0: Music Ça va et toi Bonjour Écoute, ça va, ça va très bien. Euh, oh. Je n'ai rien à raconter aujourd'hui. Très bien. <rire> très bien. comme sur des roulettes. Je n'ai pas d'aléatoire. Tout va comme sur des du roulettes. Coup, question Allez. Immédiatement oui. Interrogation surprise J'ai pas révisé. Tu voulais faire quel métier quand tu étais petite À quel âge Parce que j'ai changé plein de fois d'avis. <rire> Dis-moi tout. Au <rire> début, je voulais être tout. coiffeuse. Ah ouais Oui, je ah, voulais être jamais, coiffeuse. J'ai l'impression que j'ai jamais su ça. C'était bah, vraiment quand j'étais toute petite, et je, bah, je pense que c'est parce que je voulais coiffer les cheveux des gens. Merci C'est vraiment... <rire> voilà, c'était pas, je pas juste être prof parce que je voulais enseigner, bah oui Non mais, oui, mais c'est pas juste, je voulais couper les cheveux, prendre soin d'eux et tout, je voulais juste genre, faire des couettes ou des tresses aux ah gens, et pour moi c'était coiffeuse. Je voulais ah, coiffer oui, des gens. littéralement. Oui voilà, Donc, littéralement coiffer, pas couper les cheveux, pas faire des permanentes, pas teindre les cheveux, non non, juste coiffer. Voilà, tu veux de des couettes je te fais des balles. couettes. Et tu payes 20 balles quoi <rire> Va bah balles la natte. Oui, il y a un concept hein. Oui, franchement, ouais. Un concept ouais. À, à Et et en fait, je me souviens un truc, je me souviens d'un truc, c'est c'est du coup, ma mère, elle me disait, oh non, coiffeuse, attends, tu vas, tu vas devoir entendre les gens raconter leur vie et tout, tu dois écouter les gens, tu dois parler avec eux et tout. Et en fait, je sais, je sais pas si ça m'a fait changer d'avis, mais ça m'a un peu fait questions. réfléchir. Et <rire> au final, tu vois, et ben moi je suis bien contente d'avoir une coiffeuse qui aime bien parler aux gens, parce que maintenant, elle et moi, on est copines, et aimes du coup, vachement bien. bien parler à la coiffeuse ou au coiffeur, toi bah C'est la même coiffeuse que j'ai depuis des non, années. Non, mais en général, si, si t'avais pas une coiffeuse que tu aimes bien, enfin qui est ta pote maintenant... Non, non, si, au, en général, bah, tu vois, quand, quand je l'ai eue, au tout début, on papotait pas trop, on parlait, bah, on parlait de ce que je voulais, et puis après, elle disait, bah voilà, euh, pourquoi tu aimes bien cette coiffure, machin, enfin qu'est-ce qui t'a donné l'inspi et tout, tu vois. Et, euh, et au départ, c'était ça. Et en fait, je, je pense que je me suis rendu compte qu'elle me manquait quand, justement, j'ai appris qu'elle oh. n'était plus au salon de coiffure où oh. j'allais.
1: Oh, et je ne savais pas histoire.
0: pourquoi eh oui c'est beau oh, et, et du coup j'en ai parlé à une copine qui avait la même coiffeuse que moi et en fait elle m'a dit t'inquiète je suis sur le coup et en fait elle cherchait <rire> où elle était genre si elle avait pas ouvert son salon si elle était partie ailleurs et tout parce que bah on voulait pas quitter notre coiffeuse quoi et du coup oh, on... elle l'a retrouvée elle m'a donné son numéro je appelé en mode coucou c'est moi est-ce que je peux faire partie de ta clientèle et maintenant on est copines donc tu vois c'est comme... vraiment c'est beau, hein Le pitch d'une rom-com, quoi. Vraiment, je veux <rire> voir ce <rire> film. Mais ah après, après du coup, coup j'ai changé d'avis et je voulais être vétérinaire, tu vois. Donc... Ah oui Oui. Mais juste, et... tu... est-ce que tu voulais être vétérinaire comme tu voulais être coiffeuse C'est-à-dire juste voir des animaux, leur faire des câlins et dire, hop, voilà, tout est guéri. Non, je pense que je voulais, je voulais soigner les animaux, mais je... je pense que je concevais pas ce que ça impliquait. Oui voilà, c'est ça. Voilà. Ça. Je tu pense que ça que tu te fais opérer des, des ouais, animaux. Ouais, que tu dois les opérer, que tu dois faire face à la mort, enfin euh, tu vois, je pense que toute la partie un peu euh, bah, qui est lourde en fait quand même, qui demande de, bah, de des connaissances en médecine mais aussi euh, que tu es <rire> confronté aussi bah, aux gens qui perdent leurs animaux, tu vois, enfin des trucs oui. comme ça. Tout ça en fait, bah c'était pas dans ma tête. Pour moi, c'est genre bah, tu t'occupes des animaux, oui. tu les soignes et genre tu tu peux avoir température un chine, en fait. et à <rire> choisir mais, des mais des pas des chiens. Par contre, que les ah. chats, parce que j'avais peur des chiens. Je comprends. Je comprends. <rire> Et toi à 1000%. Moi, quand j'étais petite, je voulais être journaliste, reporter, comme Jade wow. dans *The et puis après... Euh, Photographier des monstres. De... <rire> <rire> Photographie... ça te... mais non, mais ouais. je voulais me battre pour la justice et ah, euh, sauver ouais. des gens et, et contre la corruption et tout. Ce que je veux toujours faire, mais pas en étant journaliste reporter. Et après, assez vite, j'ai voulu euh, raconter des histoires. Je sais pas pourquoi oh. j'ai pris un accent, parce que après, ça me gêne. Raconter des histoires, c'est chouette, parce que du coup, tu vois, moi, je voulais être prof aussi. Quand... Mais ça, c'est plus ouais. tard. C'est quand je suis entrée au collège, j'avais envie d'être prof euh, d'anglais ou prof d'art plastique. Donc Déjà, la fibre mmh. artistique était présente, déjà. parce que j'aimais bien euh, l'idée de transmettre. Mais oui, et au final, tout je tout. me suis rendu compte à la fac... <rire> je me suis... À la fac, j'étais vraiment partie pour être prof dart plat. Hein. j'étais à fond et tout. Et en fait, mmh. quoi, je me suis rendu compte que non. Ça, <rire> je pense que c'est le, le fait d'être... gérer une classe avec des gens Non, mmh. c'est pas ça. Je pense que c'est le fait que justement, tu es bloqué dans le même établissement scolaire, avec un programme à suivre, avec les mêmes ouais. élèves. Ça, ça m'intéressait pas tant. Mmh. Mais tu vois, j'ai trouvé un peu un truc que maintenant, en fait, j'ai une transmission, mais elle n'est pas pareille. Ouais. Est pas... Oui, t'es pas... C'est pas de la même manière, j'ai pas un programme à respecter à tout prix, et c'est plus dans l'échange, et je trouve ça assez chouette. Donc au final... Euh magnifique Incroyable magnifique. Hein et je raconte des histoires d'une certaine manière c'est pas moi qui les crée <rire> mais c'est quand même peut-être que tu vas inspirer des gens à en hein, créer ah, après c'est c'est beau c'est ça le, le partage oh, c'est l'amour ouais. le lien humain je sais pas pourquoi et je pourquoi je te pose sens. cette question pourquoi ah. pose je cette question peux-tu t elle les cette question s'il te plaît les indices de cette semaine étaient au nombre de deux. Et le premier indice est une statue en bronze de mmh. l'allégorie de la justice, clairement. C'est voilà C'est Témis qui tient la balance de la justice. Et le deuxième indice est une main qui tient un téléphone, téléphone. portable. Exactement. Est-ce mmh. que... On a eu des propositions, est-ce que oui. tu as deviné Est que... Alors, Comment moi, ça m'a rien dit tout. du tout. Si ce n'est un personnage que j'avais sur ma liste. <rire> Et là, ah. je me suis dit, non, ça m'étonnerait que ce soit Jade. Et c'est quelqu'un qui avait proposé aussi, donc Athena Sykes dans la série Ace Attorney, euh, je me suis dit c'est pas possible que Jade en parle non, parce que je pas pense elle. pas que Jade suive. Pas du tout. Ouf. Mais voilà. Donc je euh, sais je... qu'elle est sur ta liste en plus. Oui bah de toute façon je fais plein de per... Enfin je, fais... je suis partie pour faire toutes les persos de Ace oui. donc voilà. <rire> je me doute. Ensuite il y a eu donc euh, ben, dans une autre mesure quelqu'un qui a proposé Mia Fey mais effectivement on l'a déjà, déjà faite. faite. On l'a déjà faite. Il y a eu une proposition autour de L'Or Olympus puisque c'est Thémis. Mais non, non. Euh, pareil, je pense pas que non. tu lises l'heure olympique. Connais, connais pas du tout. Connais pas du tout. Une autre proposition qui est donc de qui est sur Irene Adler dans la dans la de version Sherlock. BBC de Sherlock. Non plus. Parce que c'est une version euh, contemporanéisée finalement oui, de, de ça. Sherlock Holmes. Et une dernière proposition qui me semble vachement plus tenir la route et que je mmh. me suis dit merde, pourquoi n'y ai pas pensé, je suis trop con. <rire> Qui est, qui est, et je pense que c'est probablement celle-là parce que ça se tient vraiment bien Analyse Keating dans la série Murder ou en anglais How to get away with murder est-ce que c'est Analyse Keating elle applaudit déjà dès demain c'est Annalise Keating de How to get away with murder oh, incroyable -ce, je me souviens peu. est-ce que t'avais regardé j'ai pas tout regardé en fait j'ai regardé, oh, je sais même plus où je me suis arrêtée mais j'ai regardé vraiment, j'ai bingé pendant un moment. Ah, Au bout si d'un moment, je crois qu'il y a eu, euh, pas une pause, mais je crois qu'en fait, j'étais arrivée à bout de tous les épisodes qui étaient sortis. Et puis ensuite, bah, j'ai fait un burn-out en master. <rire> du coup, ah. j'ai arrêté de regarder des <rire> séries. Oui, okay, et, et du coup, j'ai complètement mis ça de côté. Et maintenant, en fait, je pense qu'il me faudrait un maxi récap pour reprendre ce que tu vas faire. Donc c'est parfait, merci Jade. Faire. <rire> Alors du coup, euh, je vais malheureusement un, un, un poil spoiler tout de même. Je vais pas revenir en détail sur tout, mais, mais la mais fin non. va être spoilée. Désolée, bien. Je, je suis désolée. Je suis. Non mais je suis préparée à ça. À la limite, je me dis c'est tant mieux. Ça, ça me ferait gagner du temps. Est-ce que tu est cette série <rire> Moi j'aimais bien. J'aimais bien. Je pense qu'au au bout d'un moment, ah c'est peut-être pour ça aussi que je me suis dit je vais pas, enfin je vais pas reprendre tout de suite. C'est parce qu'un moment ça traînait en longueur. Mais je sais plus, en fait, je sais plus où oui, je me suis vrai. arrêtée. Donc, il y a eu un moment où je me dis, oh, c'est long. Et, <rire> et je me souviens bah... que je trouvais ça long. Et du coup, euh, voilà. Mais j'aimais bien. J'aimais bien le concept. J'aimais bien les acteurs et les actrices. J'aimais bien le fait que ce soit vraiment très emmêlé. Tu vois qu'il y a un gros nœud. Oui, et que, as que, as et que, que tu as l'impression que plus tu tires mille. sur un fil, mais oui. plus tu resserres le nœud. Et du coup, tu es là genre, ah et, et J'aimais bien. bien. On va venir à tout ça. Avant toute chose, pour celles et ceux qui ne connaissent pas How to Get Away with the Murder, c'est quoi C'est une série américaine créée par Peter Novalk et produite par Shondaland, Land, la société de production de Shonda Rhimes. C'est une série de 6 saisons en 90 épisodes, diffusée de 2014 à 2020 sur la chaîne ABC. Hmm. Avant ça, Peter Novalk a être, entre autres été scénariste sur Grey's Anatomy, Private Practice et *Scandal*, toutes des séries aussi produites par Shonda Rhimes, productrice et scénariste émérite, qui, a not qui est notamment la créatrice de Grey's Anatomy, et Scandale, deux des séries les plus populaires américaines de ces dernières années. Toi, t'aimes bien Grey's Anatomy, il me semble. J'ai jamais vraiment regardé de ouf. J'aime bien... Euh... Tu regardais Le... quand ça Le... passait, en fait, finalement. Oui, voilà, je regardais à la télé. Ouais. Je, je trouve ça sympa à regarder mais je suis pas fan tu vois y a moi, des je, moi, je, moi je, je rageais mais alors je rage c'était des détails parce que c'est une série dramatique et forcément c'est un oui, peu voilà un mais en fait moi ça vraie ça, vraie ça, vraie. Me rend, ça me rendait dingue c'est qu'à chaque fois tout le monde était euh, hyper au point maxi maquillé sans Charlotte et tout oh et bah je ouais. genre oh, au bloc ça se passe pas comme ça <rire>
1: <rire> au bloc,
0: <rire> <rire> bloc déjà le patient le patient ou la patiente peut pas mettre de make-up rien du tout pas un seul bijou et, et, les, et tout le monde était vachement bien maquillé les cheveux super bien coiffés, j'étais genre incroyable les médecins et quand même ce qu'ils ont le droit de faire mais c'est vraiment un soap opéra grès Anatomy il y a des trahisons, des amours secrets des d'amitié qui se brisent, des pris il y a des avions qui s'écrasent sur l'hôpital il y a des tueurs de masse dans l'hôpital, il y a des jambes coupées, il y a tellement de choses c'est un bordel j'imagine une jambe coupée en plein milieu du service des surchancères tu vole il y pas y a plein de retournements de situation et c'est pour ça, enfin c'est pour ça que pour ça, que et ça scandale, marche. Et scandale, je regarde. Scandale, j'ai jamais regardé. J'ai jamais okay. regardé du tout. Et en même temps, c'est euh, ça, ça m'a jamais vraiment attiré. Ça a l'air d'être beaucoup de discussions autour d'un bureau et euh, voilà, c'est pas, c'est pas mon truc préféré. Quoi. Ça coûte moins cher en départ. Est-ce que c'est vrai Est-ce que tu peux nous pitcher How to get away with murder alors je vais essayer parce que du coup c'est un peu lointain dans mon esprit mais how to get away with murder donc en, en france en france ça s'appelle murder, murder la série parce que oui. en français on est trop nul pour dire le titre anglais bah, c'est en pour ça euh, c'est un, un peu long à dire mais euh, en fait ce titre il a du sens parce que c'est le nom d'un cours, parce oui. qu'il se trouve que Vi Viola Davis, qui joue le rôle d'Annalise Keating... Donc Annalise Keating, c'est une des personnages principales de cette série, et c'est une professeure de, de droit à l'université, et en même temps eh, avocate. Voilà, en ouais, même temps, ça. elle est avocate de la défense, et de ce fait, pour, euh, pour former ses élèves, ses étudiants et étudiantes au droit... Pour elle, le meilleur moyen, c'est la pratique, et donc sa pratique va se traduire en des procès réels. Et justement, elle va leur expliquer bah, comment on fait, comment les criminels font pour pour mmh. s'en tirer en fait finalement, pour pour s'échapper d'un crime et d'un meurtre particulièrement, et comment en fait on peut déjouer tout ça dans la défense. Et, pas vraiment et évidemment, c'est pas exactement ça. C'est justement c'est elle qui va défendre. Ah oui, comment on défend les criminels C'est ça. Des criminels et elle, elle s'en fout de savoir s'ils sont innocents ou pas elle veut juste leur donner une bonne défense oui voilà elle veut juste gagner voilà. le procès et euh, du coup, get away with murder, s'en tirer avec un meurtre. C'est ça. Et en même, en parallèle, en fait, il y a toute une histoire où effectivement, elle a beaucoup d'étudiants et d'étudiantes, mais il y aura une poignée de de sélectionnés, d'élus un petit oui. peu, qui vont des faire lus. partie de sa garde rapprochée, <rire> qui ça. vont assister en fait, qui vont assister à ses procès, mais aussi qui vont l'assister directement. Donc c'est clairement du travail gratuit. Hein. C'est <rire> vraiment. C'est des stagiaires, c'est des oui, stagiaires non stag... rémunérés. Hein, Je vous le dis. Bah, voilà. Franchement, ils, ils ont des pures carrières après. Donc, ouais, c'est vrai. Soufait. Mais de ce fait, à quel point pris, c'est-à-dire qu'en fait, oui. euh, il et elle vont être embrigadés dans des sacrées histoires au cœur desquelles elles se trouvent, en fait. Et donc, ouais. du coup, c'est euh, finalement euh, les étudiants et étudiantes doivent aussi, peut-être, s'en tirer avec un ce Qui sait Oh là là hum, Quel beau résumé Donc, comme tu l'as dit... Un peu à désolé désolée. Hein. Hein. Bon, la série est alambiquée, donc voilà. <rire> et Anaïs est une avocate de la Défense très réputée, aussi professeure, et elle est interprétée par la grande Viola Davis, qu'on ne présente plus, bien évidemment. Elle a gagné... Euh, C'est une igote. Elle a gagné Emmy Grammy Oscar Tony, dont un Bravo à elle. pour ce rôle, d'ailleurs, en plus de deux SAG Awards, deux Golden Globes et un NAACP Award. Et récemment, elle était notamment dans Hunger Games ou aussi dans The Woman King de Gina prince bythewood la mm. réalisatrice de The Old Guard, d'ailleurs, dans d'autres émission. Mais du coup, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Viola Davis, on ne sait jamais, est-ce que tu pourrais nous décrire ce à quoi ressemble Viola Davis et donc Analyse, s'il te plaît Alors Viola Davis, dans le rôle d'Analyse. donc bah, Viola Davis, c'est une, une femme noire qui a les yeux marrons. Là, elle a un make-up... Euh... Elle a un maquillage vraiment où c'est, elle met du, du noir autour de ses yeux ouais, trop et ça lui donne que... un air un petit peu un peu sévère. Ouais. Et elle, euh, alors si je me souviens bien, elle porte pas mal de perruques où elle a les cheveux lissés ou euh, courts court, enfin, et oui. permanentés un petit peu. Mm -hmm. Et elle a un style très très chic hein, finalement, beaucoup beaucoup ah, de oui. tailleurs, euh, beaucoup de beaux colliers, petite veste en cuir avec une jupe stylée. Euh, franchement, euh, très euh, voilà très. Euh, très classique, très riche comme avocate finalement. Oui, parce voilà. elle gagne bien sa, bien sa vie aussi, il faut le dire. On voit l'évolution de ses tenues euh, oui, au fil des années, fait. parce que ça commence en 2014, ça se termine en 2020 la série quand même. Tu ouais. vois qu'en 2014, la mode des énormes colliers, elle était bien présente, parce que <rire> les gros colliers là qui prennent toutes tes les colliers là, avec les grosses perles en turquoise. Ah, mais là. oui, <rire> ah mais oui, qui prennent vraiment. Tout le haut de ton corps, c'était à foison. À foison, il y avait des oui, deux. Oui, c'est vrai. Bon, ah, c'était la, la mode des, va des va années, va. de ouais, début 2010, quoi. Oui, c'est ça. Mais ça mmh. lui va très bien, donc euh, voilà. Alors, on va pas faire tout le déroulé de toute son histoire dans la série, parce que ça prendrait vraiment des heures, et c'est compliqué. Euh, vraiment, pour l'occasion, j'ai dû ressortir tout, parce que j'ai tout re regardé, hein. j'ai re regardé oh les six saisons. <rire> pour l'occasion, j'ai re ressorti... C'est combien de temps de préparation, cet épisode, du coup Ouf. Des semaines Après je en fait j'ai regardé euh, J'aime bien genre... comment Jade elle dit des semaines Et puis moi après je suis genre euh, j'ai pas eu le temps <rire> D'écrire mon épisode. <rire> oui mais tu sais je regardais genre quand je petit déjeunais oh, J'en regardais je un quand merde. je mangeais le soir J'en <rire> regardais <rire> mais, non mais en même temps, temps C'était une... un plaisir C'est enfin, oui, pas... régalable de... de bout en oui, bout C'est série... énormément de préparation quand même quoi, Parce qu'après oui, tu dois bah, regarder après... en prenant des notes Et tout j'imagine J'ai pas pris des notes surtout C'était globalement pour avoir enfin je prenais des notes, oui, mais genre à chaque épisode, chaque minute, j'étais pas en train de faire pause, tu vois. J'imagine enfin, trop OMG !» Il <rire> <À certains rire> <temps> de... <rire> y a des moments où je faisais ça, mais mes notes, c'est un bordel à chaque fois. Mais c'est uh, un régal de bout en bout, cette série. Mm. Pour moi, c'est vraiment l'une des meilleures séries de télévision ever. Et je sais que je suis beaucoup dans l'hyperbole souvent, mais c'est parce que je pense vraiment les trucs que je dis avec beaucoup d'hyperbole, donc je veux vraiment les appuyer. Et je pense aussi, notamment, que le premier épisode où on a évidemment l'introduction. Ah, ouais, il est incroyable, ça je m'en souviens, j'étais... Oh, mais oh c'est un des meilleurs pilotes de, de séries mmh. de télé que j'ai jamais vu, et c'est une très, des très meilleures introductions de, de protagonistes aussi. Je trouve que l'introduction de Analyse, elle est excellente. Mais donc bref, c'est un bordel, euh, tout le déroulé de toute l'histoire et tout, avec des trahisons et des machins. Euh, c'est voilà, produit par la scénariste de Grey's Anatomy, donc vous vous doutez. Hein, et c'est créé par un scénariste de Grey's Anatomy. Donc pour l'occasion, j'ai ressorti euh, mes post-it et mes fils rouges et tout, pour comprendre qui est quoi et quand, et essayer de rien oublier. <rire> je vous le dis, je vois plus les murs de, ce, de son appartement. <rire> ah mais non, je bah ils sont je, je vois que, que ces tableaux sont On dirait que, <rire> que j'enquête. On dirait que j'enquête sur Anaïs elle-même. On dirait une enquêtrice de la série. Tout ça en écoutant bien évidemment la bande originale des Sims 2 sur DS parce que c'est un peu mon lofi à moi. Elle a pas, elle a pas enterré la bande originale depuis depuis deux semaines. Ah non mais j'arrête pas de l'écouter depuis deux semaines, c'est un plaisir. En plus les les. Est-ce que c'est la musique des pirates du coup? Toutes, toutes. Ok. Et chaque Si c'était la musique des pirates en boucle. J'adore. Donc bref, voilà, on va pas dérouler tout, mais on va faire plus. Un, un portrait en plusieurs points pour mmh. euh, pour présenter l'analyse mais bon et vous donner euh... envie de regarder aussi voilà j'avoue parce que si c'est si pas encore le cas on va, je vais spoiler on va spoiler et donc euh, si vous voulez vraiment voir tout ne pas être spoilé et tout et vraiment euh, voir la série allez les regarder avant, après, maintenant, quand vous voulez. Si vous ne l'avez jamais vue, c'est vraiment une excellente excellente série. Donc allez la découvrir. Allez pas regarder la série pendant que vous écoutez l'épisode. Parce que vous n'allez rien comprendre. C'est franchement vous une expérience voilà, la vie, Wow, Auditivement, Il ça doit être, être un carnage. <rire> ah ouais, J'avoue, si vous avez des... des comme moi, des... des truc sensoriel et tout, euh, vous avez peut-être <rire> envie avoir envie de casser des murs. La première fois qu'on voit Annalise, c'est évidemment dans l'épisode pilote, mais mm -hmm. c'est pas le premier personnage qui est introduit. On est introduit avant tout au K-5, donc ses cinq petits protégés qui sont Wes, Michaela, Connor, Laurel et Asher, et on est introduit euh, à eux dans un flash forward où on les voit gérer, ou en tout cas essayer de gérer, que faire avec un corps mort Allez, on ne sait pas encore c'est qui, bon mais on va comprendre au fur et à mesure de la saison qui est, qui est coupable, ce qui s'est passé, etc. Et j'avoue, enfin genre tu commences la série, tu vois euh, des étudiants dans une forêt la nuit qui sont en panique, panique totale <rire> ouais. et qui tirent une pièce au pile ou face pour savoir quoi faire. Et c'est trop bien. D'ailleurs, ça commence sur une musique de Hot Chip et ça, je l'avais pas capté à l'époque. Ah et ouais, trop je ne me souviens pas. Et ça va incroyable. me permettre de mettre du hot chip à la fin de l'épisode, qui est un de mes cours préférés, bref. Euh, et donc, en fait, donc, ils sont dans un flash forward, et après, on va revenir dans le temps présent pour euh, les voir, eux, arriver au premier cours d'analyse. Et ce truc des deux temporalités et euh, qui, qui se répondent un peu, ça reste de la saison 1 à la saison 6, et ça permet de construire le mystère et mmh. de toi-même en tant que spectateur de pouvoir essayer de le résoudre en fait en, en, en même temps que les personnages ouais. le, ré, le résolvent dans la série et c'est un des gros éléments qui a fait le succès de la série je pense. Et c'est pas si simple en réalité mais parce non. que ça perd beaucoup, parfois t'es en mode attends quoi j'ai raté un truc et, et du oui. coup euh, ouais, c'est vraiment... Parce qu'en euh... plus des fois ils te repassent le même moment mais genre du ouais. point de vue d'un personnage différent ça. et t'es en mode ah et c'est trop bien mais c'est pour ça que c'est que tu es un on dès sait le ouais, début. Quoi. et puis on sait pas forcément voilà où est le moment m et où est le futur au bout d'un moment on est un peu paumé c'est ouais. un peu voilà ça, ça perd quand même mais c'est très très bien fait et c'est très bien écrit je trouve. Et donc après on les revoit dans le temps présent à euh, quel, quelques mois avant ce truc dans la forêt avec le corps on les voit à leur premier jour de cours où ils rencontrent toutes et tous. Analyse pour la première fois. En fait, on les voit arriver dans la salle de cours. Ils s'installent et tout. Ils se font des petites remarques et tout. Ils se rencontrent vite fait. Ils s'installent. Et là, Analyse arrive et elle dit "Bienvenue dans mon cours à to Get Away with Murder." Et déjà, alors déjà, euh, banger d'introduction de personne. Je enfin, vous. <rire> enfin, franchement, <rire> mais non, mais... elle arrive. Elle, elle est en mode "Vous n'allez pas, la... vous n'allez pas apprendre le droit dans mon cours. Vous allez apprendre à hop, vous en tirer avec un. Allez, rire, elle punaise, tire... pff, à devenir oh, fait... quelle Queen." J'adore, j'adore. Et en, en vrai, je trouve que ça met en place deux choses extrêmement importantes de son perso. C'est que, un, elle a une prestance de ouf ah ouais, et elle, elle est elle a un intimidante incroyable. de ouf. Mmh. Elle est intimidante, tellement déjà, en plus, elle est ultra reconnue dans son milieu, en fait, parce qu'elle est bonne à ce qu'elle fait. Et du coup, tout le monde est en mode, waouh, c'est le cours d'analyse, quoi. C'est le cours d'analyse Keating, c'est... Euh... Mm. Ah voilà, faut y être, quoi. Et deux, ça met aussi en place que... Enfin, le fait qu'on la voit pour la première fois à travers les différents regards des cinq autres protagonistes, je pense pas que ce soit anodin, parce que selon moi, c'est aussi pour montrer que la perception que les autres ont d'elle est important pour elle personnellement, et aussi pour l'image qu'elle renvoie qui lui permet d'être cette avocate réputée. Euh, et du mmh. coup, tu vois, c'est... Je, je sais pas si c'est clair, mais c'est ce que je vais expliquer tout le long de l'épisode. Donc, analyse elle choisit 5 élèves pour être sa petite équipe qui l'assiste dans ses vraies affaires, comme tu l'as dit. Et euh, aussi, dans ce, ce groupe de 5 personnes elle choisira la personne qui l'impressionne le plus pour lui donner un trophée. En le, le, cette petite statue de euh, la justice, qui est illustrée mm -hmm. par Thémis, des, des indices. Et en fait, ce trophée leur apporte immunité pour leurs examens de fin de semestre. C'est collant si le, le truc. Quoi, nickel. Mais oui, de ouf. <rire> Mais c'est trop bien. Enfin, j'en cite si le trophée, t'as pas besoin de réviser pour tes examens. L'épreuve des bâtons. <rire> ah bah ouais, bah là c'est pire que l'épreuve des bâtons, ce qu'ils vont devoir tous faire. <rire> Elle travaille aussi avec Bonnie, qui est aussi avocate et qui est grosso modo son bras droit, et Franck, un mec, on sait pas trop ce qu'il fout là, connard. mais on, on comprend que c'est lui qui fait le sale boulot, quoi. voilà, un tout ce truc est. illégaux, euh, moi aussi <rire> je l'aime pas du tout, tout ce truc illégaux où il faut euh, mettre des gens sur écoute, euh, menacer des gens, torturer des gens, tuer des gens et tout, c'est lui qui le fait. C'est Franck, je... et ils s'en occupent. Et nous, on est au courant de rien. Donc, hop, on peut pas être euh, on peut pas être euh, attaqué en justice. Retenez bien ce que Jadel dit. Parce que Jadel était choquée de plein de trucs dans Ace Attorney. Mais regardez là. <rire> regardez ce que les avocats de la défense font dans le cette plus. série. Dans Ace Attorney, c'était les noms des personnages. Mais je les adorais. Oui, mais c'est excellent. Je les adorais. excellent. Et d'ailleurs, petite info comme ça. Mais il euh, y a euh, la deuxième trilogie qui est sortie en français. voilà. J'ai <rire> eh hâte de ton épisode sur. Athéna Sykes analyse. C'est une avocate sans pitié. Elle sait ce qu'elle fait. Elle est intelligente. Elle déconne pas. Et elle a l'air d'avoir peur de rien. Et elle veut gagner. Et elle gagne ses affaires. Et comme on l'a évoqué, elle veut pas forcément défendre des personnes innocentes. Elle s'en fout même de le savoir. Elle veut juste gagner l'affaire. Elle veut juste défendre mm -hmm. la personne et prouver qu'elle est innocente même si elle l'est pas. Elle veut, juste... voilà, elle veut juste gagner. Elle a même une méthode pour gagner qu'elle énonce au premier cours qui est 1 discréditer les témoins 2. introduire un nouveau suspect et 3. enterrer les preuves voilà je me dédouane de tout ce que vous allez faire avec <rire> ces <rire> <d> informations <rire> les deux premiers sont aussi valables dans Aïssa <rire> Oui, méthode qui va bien être utile euh, quand elle et les cinq, ses 5 cinq élèves vont se retrouver dans la merde et ça mmh. nous permet aussi à nous en tant que spectateurs et spectatrices de mener nos propres enquêtes en regardant la série euh, je disais ce premier épisode, épisode banger un des meilleurs euh, pilotes de télé et tout et franchement, quand je l'ai vu, enfin direct, j'étais à 1000%, j'étais à fond. Et je ne suis pas la seule à le penser, parce que le pilote a fait 14,12 millions de spectateurs, oh, c'est-à-dire le meilleur lancement de série de la chaîne ABC depuis 2007. Mais alors attends, mais du coup, ça que... veut dire aussi qu'ils ont quand même énormément communiqué aussi. Parce que pour je que 14 souviens, millions de personnes soient devant sa télé, oui, ça veut dire après... que c'était attendu. Oui, c'était attendu parce que c'était euh, la nouvelle série de Ch Shonda Rhimes, ah, oui, et la aussi. créatrice de Scandale, ouais. de Grace Anatomy. C'est mm. une méga star, Shonda Rhimes. C'est mm. euh, la analyse kitting de la télé, quoi. Tu vois. Mm. Et euh, sur les deux premières saisons, en tout cas, on tourne autour de 19 millions de spectateurs à chaque épisode. Incroyable. Donc, c'est pas rien. 10 ou 9 ou 19 10,9. Ah en, oui, okay. de, en, en moyenne, 9 millions à 10 millions de spectateurs. Ok, ça tourne autour de ça. Non, pas 19 millions par an. Oh, t'imagines Waouh oh, Ça serait incroyable. Donc, à travers les 6 saisons, on va suivre et analyser tous les personnages qui gravitent autour d'elle dans des affaires, des procès, du meurtre, des trahisons, des secrets, des histoires d'amour, des histoires d'amitié, de famille, avec du mystère, c'est de temporalité et tout ça. Tout ça qui tourne toujours autour de la question du thème principal de la série qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal Et on va voir que c'est pas si simple que ça. C'est vraiment mmh. pas si simple que ça. Pour tout de même comprendre un minimum et pouvoir parler d'analyse correctement, je vais faire un résumé vite fait de la saison 1 à la saison 6. mais vraiment vite fait dans les grandes lignes. Quoi. Top. <rire> Donc dans la saison 1, on est introduit à analyse. Ok, il fallait abonner à Franca, Sam, le mari d'analyse, professeur de. Attention, attends, non, faut que je non, bah, articule. Personne je... ne va comprendre. <rire> respire, j'adresse t'es des rouges. <rire> Dans la saison 1, on est introduit à Analyse, au K5, donc les 5 étudiants, à Bonnie, Franck, à oui. Sam, le mari d'Analyse, qui oui. est professeur de psychologie dans la même université et qui est l'ancien psy d'Analyse. Il l'a rencontré en étant son psy, donc hum, déjà ça pue. Et puis il est plus âgé qu'elle aussi oui, oui c'est vrai parce qu'elle était encore étudiante quand il l'a rencontrée. Ouais. oh je le déteste euh, on a aussi <rire> introduit à Rebecca la voisine de Wes Laila, la pote de Rebecca et l'étudiante de Sam qui est portée disparue Analyse devient aussi elle, elle, elle devient assez protectrice de Wes plus que pour les quatre autres on ne sait pas si c'est parce qu'elle a un lien avec lui ou si c'est parce que c'est le seul qui n'est euh, qui pas riche, enfin qui n'est pas aisé oui. en tout cas dans les autres. Il était sur liste d'attente et tout. Du coup, on se dit peut-être qu'elle a, a un soft spot pour lui. Elle essaie de l'aider et tout. Parce on que lui, trop... en fait, il a vraiment été recruté surtout pour ses compétences et euh, oui. vraiment son envie de faire du droit plus oui, qu'effectivement sur son milieu social et vraiment sur bah après, le fait les moyens. Compétences, aussi. Mais voilà, c'est ça. Tous ont des compétences, mais genre Asher, c'est parce que son père, c'est un juge ultra connu. Ouais. Euh, Michaela, elle est super intelligente et tout. Laurel, elle, elle est... Elle est assez euh, inattendue, genre elle emprunte des chemins un peu euh, qu'on n'a pas l'habitude d'emprunter. Connor, il est très sûr de lui, il va faire des trucs un peu shady pour obtenir des infos et tout, surtout beaucoup. Il va se taper beaucoup de mecs, en fait, pour avoir beaucoup d'infos de mecs différents. Et Wes, lui, en fait, il essaye, il essaye, il essaye, il essaye, il continue d'essayer, il se laisse pas abattre. Il va vraiment... Euh, être super curieux et avoir plein enfin avoir plein de connaissances assez vite et tout parce que il il, il connaît trop rien, il débarque et tout, il est plein d'espoir et tout et donc elle se voilà, elle elle voit qu'il y a un truc en lui et c'est pour mmh. ça aussi qu'elle le choisit mais on va voir qu'il y a aussi une autre raison mais on va voir plus tard. Le big mystère de la saison, c'est ce meurtre, donc euh, on, on les découvre au début de la saison, et tout ce qu'il y a autour. On apprend que Sam trompait Annalyse avec Laila, l'étudiante, qui l'a fait tuer par Frank, que Rebecca et tous les autres l'ont appris, et que pour se défendre dans un concours de circonstances, ils ont tué Sam, se sont débarrassés de son corps, puis quand Analyse l'a appris, elle a promis de les protéger. On apprend aussi qu'Analyse, elle trompe Sam avec Nate, un flic. Du coup, c'est pas un bon plan, parce qu'elle elle cache le meurtre de quelqu'un. Mais, pleine de ressources, qu'est-ce qu'elle fait Nate, Analyse. qui est marié, il me semble aussi, non Il est marié aussi il est à aussi une mariée. femme qui a le cancer. Donc... Allez, bonne ambiance. Yes, super <rire> C'est genre vraiment... Euh... Personne fait des bons choix, pour l'instant. Pire encore, Analyse pour essayer de protéger les autres, et elle-même aussi, elle fait porter le chapeau à Nate pour le meurtre de Sam. Ce que Mike Michaela trouve horrible parce que ça veut dire qu'elle envoie un homme noir innocent en prison dans un système ultra raciste qu'est le système pénal américain Analyse évidemment elle le fait pas de guetter le corps non plus et ça prime de ouf et c'est là et que aussi va c'était aussi pour le faire taire parce que Nate bah, c'est un flic donc forcément au bout d'un moment oui, il commence à parfumée, ça, enfin, il sent des et trucs et on... tu vois oui, voilà. Il a, il a nez. commencé à mettre le nez euh, là où il fallait pas pour analyse, mais en même temps, elle se dit qu'elle elle, elle promet de le faire sortir après. Elle est en mode, je vais gérer, t'inquiète, je vais régler la situation. Mais bon, ça la déprime quand même de ouf, parce que ça la submerge un peu, tout ça. Et c'est là que va débarquer sa mère, Ophélia, pour prendre soin d'elle. Et c'est là qu'on en apprend un peu plus sur le passé d'analyse. Notamment, qu'elle ne s'appelle pas, enfin que sa mère ne l'appelle pas Analyse en réalité, mais que sa mère l'avait appelée Anna May. Parce que mmh. son nom de naissance, c'est Anna May Harkness, et elle a changé en Analyse, puis est devenue Kitting en se mariant à Sam. On apprend aussi qu'elle a une sœur Célestine et un frère Thelonius. On apprend également qu'enfant, elle avait un père absent, et qu'elle qu a été abusée sexuellement par son oncle, et quand sa mère s'en est rendue compte, elle a brûlé la maison avec l'oncle dedans. Franchement. Rien à dire. Le, le cours <rire> met... How to get away with murder, bah... il vient de là. <rire> Franchement, je, je n'ai rien à redire. Euh, voilà, Ophélia, merci. Dans la deuxième partie de la saison, Rebecca devient un peu instable, parce que ça fait beaucoup, et tout le monde a peur qu'elle parle à la police. Du coup, Bonnie la tue pour protéger Analyse et euh, tous les autres aussi par conséquent. Saison 2, nouveau client d'Analyse, Caleb et Catherine Hapstall, jugés pour le meurtre de leurs parents adoptifs riches. Et dans cette saison, on voit aussi l'arrivée d'une nouvelle perso super importante qui s'appelle Eve. Et Eve, c'est qui Eve, c'est l'ex d'Analyse. On apprend qu'elles sont sorties ensemble à la fac, que avait sorti avec elle avant de sortir avec Sam, qui était alors marié et qui a ensuite quitté sa femme pour se marier avec Analyse. Et sa relation avec elle et avec elle-même concernant son couple avec elle, le fait qu'elle ne l'assumait pas, etc. C'est hyper important dans son personnage et on va y revenir. À ce moment-là, dans, dans la série, donc dans la saison 2, elle ne le dit pas clairement. Mais elle le dira haut et fort dans la saison 6, elle le dira qu'elle est bisexuelle. À ce moment-là, dans, euh, années... ah oui, bah oui, moment dans la série, alors que ça fait Sortez les drapeaux bah oui Bah oui Sortons tous les drapeaux À ce moment-là, dans la série, alors que ça fait... Vraiment, des années depuis la fac, analyse, elle dit encore qu'elle sait pas, qu'elle est confuse, euh, voilà, elle, elle sait pas trop mettre de mots dessus, elle sait juste que, pour elle, pour l'instant, là, maintenant, à ce moment-là, c'est trop dur pour elle d'être avec une femme. Pas forcément parce qu'elle veut pas ou parce qu'elle a honte, mais parce qu'en fait, ça lui rajoute une difficulté dans mmh. sa carrière, à son image, à sa réputation et tout, sachant qu'elle rencontre déjà pas mal parce qu'elle est une femme noire. Aussi, Wes découvre qu'il y a un lien en fait, entre Analyse et sa mère, parce que plot twist La mère de Wes était embrigadée dans une affaire pour innocenter Charles Mahoney, le fils d'un homme d'affaires euh, super euh, influent et super raciste, qui s'appelle Wallace Mahoney, qu'Analyse défendait à l'époque. Et quand Rose, la mère de Wes, s'est démontée et elle n'a pas voulu témoigner, Analyse elle a essayé de l'intimider pour pouvoir gagner son procès, en fait. Et Rose, elle s'est tuée juste après pour échapper à Mahoney, à Mahoney parce qu'elle avait l'impression que, de toute façon, peu importe ce qu'elle faisait, elle allait être dans la merde après parce que c'est un mec super influent, super mmh. shady et super raciste. On apprend aussi que le père de Wes, du coup, c'est Charles Mahoney qui avait violé Rose. Du coup, on comprend que c'est pour ça. Canalise, elle est hyper protectrice envers West parce qu'en fait, elle se sent méga coupable. Vraiment un sac à merde, ce Maoni quand même parce qu'il est maxi raciste, mais il, en... euh, il se fait défendre par une femme noire qui, du coup, mais, doit non, mais je, se alors, battre bec et ongles pour mais, elle oui, se faire une place dans la justice. J'allais revenir après, mais en fait, c'est ju justement parce que c'est une femme noire qu'il a choisi. Il dit, euh, ah. c'est pas forcément pour ses capacités ou quoi. Il le dit, il lui dit à elle, il lui dit si je t'ai choisi, c'est parce que ça va me donner des points de sympathie au face au jury en fait. Mm. Il dit j'en ai rien à foutre de, de, de tes capacités et tout, c'est juste que le jury il est, il est paritaire, il est fait à 50% de, de, de femmes et euh, il y a une certaine diversité euh, raciale et de culture et de background et tout. Il dit du coup je sais que ça va me donner des points et que ça va me faire passer pour le mec sympa et que du coup je, je risque de gagner, enfin j'ai plus de chances de gagner mon procès comme ça. Donc c'est vraiment euh, une merde, je le déteste. Fait aussi son apparition dans cette saison, Emily Sinclair, qui est une procureure qui enquête sur l'affaire de Sam et sur l'affaire Hapstall aussi, et qui est déterre, à prouvé qu'Analyse cache quelque chose. Mais malheureusement pour elle, Asher va la tuer sans fin exprès. <rire> <rire> c'est vraiment par accident, en fait. En fait, il, il, en fait, il, il s'énerve, il a un élan de, de colère et il lui roule dessus. Il faut aller euh, <rire> faire des trucs de gestion de la colère, parfois. peut-être oui, bah, voilà, Quand t'es en tu colère, déjà, sors de ta voiture. Sois oui, pas au volant euh, en colère. Oui. Tape dans un mur, je sais pas, mais pas dans des gens. <rire> bon, allez, j'essaie d'aller plus vite et je passe plein de trucs, parce que je suis pas là pour raconter les six saisons. Mais donc, analyse, dans la saison 3, elle est ciblée par des posters l'insultant de tueuse. Sa réputation, elle en prend un coup. Elle-même, elle est submergée par tout ce qui se passe parce qu'il y a trop de trahisons et de secrets et de meurtres et de machins. Donc du coup, elle perd pied et elle sombre peu à peu dans l'alcoolisme. Mmh. Wes, euh, il est retrouvé mort dans les ruines de la maison d'Analyse, brûlée, mais sauf qu'il n'est pas mort du feu. Il était mort avant. Annalise, elle est arrêtée pour le meurtre de Wes alors qu'elle a rien fait et qu'elle est dévastée par sa mort. Du coup, euh, elle perd encore plus pied. En même temps, il y a une enquête sur le meurtre de Wes qui va révéler que c'est le père de Laurel qui l'a tué, parce qu'en fait elle était enceinte de Wes, et le père de Laurel il l'a fait assassiner, parce que Wes il comptait balancer analyse pour une immunité, pour pas lui être emmerdé et finir en prison, et ça aurait fait de la mauvaise pub pour le père de Laurel, pourquoi Parce que c'est un big homme d'affaires, l'argent, le capitalisme, ça ruine des vies et ça tue des gens saison 4, Annalise sort de prison et là arrive une nouvelle boss que j'aime trop, qui s'appelle Tegan et qui est une avocate puissante, noire et lesbienne et qui l'est ouvertement elle, et je l'adore et j'adore surtout qu'en en fait elle va être elle, elle, elle va être euh, comme Eve mais en même temps d'une toute autre manière qu'Eve, super importante dans l'évolution d'analyse parce que, à part le fait qu'elles sont toutes, toutes les deux de grandes avocates trop douées et tout dans le perso et leurs relations et leurs identités, elles s'opposent totalement enfin quasiment totalement pas totalement totalement mais elle s'oppose quand même parce que genre Analyse, elle met beaucoup de perruques avec des cheveux lisses et tout comme on l'a dit Tigane elle elle porte ses cheveux naturels en tresse. Tigane elle est ouvertement lesbienne alors que Analyse, à ce moment là elle n'ose pas être s'avouer qu'elle est bi ou alors être ouvertement avec Eve ou avec d'autres meufs ou quoi tu vois et Tiga, malgré tout ce... enfin malgré tout ça, même, même avec ça, elle réussit. Et ça ne veut pas dire que c'est tout beau, tout rose non plus pour elle, parce qu'on voit à travers la série euh, les bâtons qu'on lui met dans les roues, qu'elle galère, qu'elle se prend de la misogynie, de la lesbophobie et du racisme et tout en pleine face. Mmh. Mais tout de même, elle réussit. Elle est, c est, c est, une... elle est méga talentueuse, c'est une avocate réputée qui est quand même un peu respectée et tout. Et en fait, en voyant ça, bah, analyse elle va évoluer, tu vois, elle va se dire que ah, oui, il y a peut-être euh, voilà, peut un espoir finalement. Oui voilà c'est ça, elle est une figure d'espoir et en même temps elle va être le nouveau euh, Tegan va être le nouveau rôle modèle de Michaela parce que Michaela au début elle était trop fan d'Anne et tout et en fait euh, au bout de trois saisons elle est en mode, ouais, en fait euh, elle est horrible, je veux plus du tout Enfin, je m'identifie je plus du tout à elle, c'est plus du tout mon idole. Alors c'est vrai que Michaela en plus si je me souviens bien elle était vraiment euh, fan hardcore, c'est à dire ah, qu'elle oui. était elle sur son elle, idole. Ah, voilà, oui, donc... elle, fond, elle connaissait fond, tous ses procès et tout, euh, elle l'adorait. Elle adorait. mais là, elle est un peu. Euh, bon, au bout d'un moment, tu fais de la merde, euh, voilà quoi. Analyse, quant à elle, ben, elle perd vachement, vachement pied post-décès de Wes. Quand je dis qu'elle perd pied, c'est qu'elle tombe dans l'alcoolisme plus plus. Et mm. c'est quelque chose qui est montré depuis le début de la série qu'elle boit beaucoup pour se remettre de ses journées intenses et tout. Et en vrai, c'est un truc habituel dans les séries américaines, comme si c'était normal de boire autant euh, IRL mm. quotidiennement. Et moi, ça m'a toujours un peu interloqué Genre, vraiment, dans la série américaine, ils sont toujours avec un verre de vin à la main et tout. Et genre, c'est normal. Ouais. Et là, j'aime mmh. bien que ce soit pris au sérieux, que ce soit montré ouais. comme un signe de quelque chose, chose qui va pas. On montre tu un, un, un verre de vin, un verre de whisky en fin de journée, au début, en mode, bon, bah, voilà, c'est ce qu'on voit dans toutes les séries. Et que d'un coup, bam, t'as le switch. Et tu vois qu'en fait, bah, elle avait un problème en fait, qui s'est oui, amplifié. Voilà, en fait, et c'est euh, normal. Voilà. C'est pas... Enfin, voilà, j'aime bien que enfin j'ai l'impression que beaucoup de séries euh, normalisent l'alcoolisme, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et là, mmh. c'est vraiment, c'est, pris au sérieux et c'est un point de, bah, en fait, euh, tout le monde depuis le début te voit euh, tout le temps t'enfiler des whisky et tout, euh, et, et, enfin, genre noyer tes émotions en fait mmh. dans l'alcool et c'est et tout le monde le voit et personne ne dit trop rien, mais au bout d'un moment... Euh... Après, elle noyait elle noie ses émotions, oui et non, parce que pour le coup aussi, quand, elle, quand, quand on la voit boire, généralement, c'est aussi les moments où elle entre dans des colères. hyper oui, mais c'est une émotion. Fortes. Oui, mais du coup, c'est plus émotion. noyé. Les, là, c'est le moment où ça explose, finalement. Oui, oui. Où elle mais entre dans des colères noires, où elle émotions, crie. Quoi. Enfin, voilà, c'est vraiment... Euh, ça, ça exacerbe tout ça, en fait. Quand oui, voilà. Doit. Mais c'est en fait, c'est une façon de les, de les, de les gérer qui n'est pas une bonne mmh. façon, tu vois, du tout. Mais du coup, avec tout ça, elle va retourner dans sa famille et elle va aussi aller chez le psy. Et elle va revenir euh, en tant qu'avocate. Et en tant qu'avocate, elle va aider une de ses anciennes co-détenues à être innocentée. Et dans cette saison aussi, c'est dans l'épisode 13 de la saison 4, donc, analyse elle va être remotivée par qui d'autre que Olivia Pope, la protagoniste. De scandale. Et oui, petit crossover, mmh. parce que pourquoi pas. Euh, la saison 5, elle, en fait, la saison, à la fin de la saison 2 et au début de la saison 3, 4 et tout, on, on apprend aussi que, euh, analyse elle, a, elle, a, elle était enceinte de Sam pendant un moment et qu'elle a fait une fausse couche. Et en fait, on, on l'apprend comme ça, et euh, genre ça fait partie de son personnage. Mais en fait, quand Laurel, elle, quand elle est enceinte, ça exacerbe un peu euh, tout, tout un côté d'Analyse qui est en mode... Euh, apparemment, elle aurait voulu être maman depuis toujours. Et ça, ça me saoulait un peu, mais bon, après, c'est les ah, à moi, mais ça me saoulait. Ouais, moi, ça me semblait un peu logique aussi, c'est-à-dire que ça, fin ça expliquait aussi le, la dégringolade dans sa relation avec Sam aussi. Parce que c'est oui, après aussi. ce moment-là qu'en fait, il commence à aller voir ailleurs, qu'elle le savait, enfin voilà, tu vois, euh, qu'il y a oui, eu oui, un truc, vrai. en fait, il y a eu une rupture entre deux après cette fausse couche c'est vrai c'est vrai. oui je sais mais c'est tout le truc de quand elle voit Laurel avec son bébé elle est en mode oh petit bébé j'ai toujours voulu avoir un bébé et tout ah d'accord mode... ouais. parce que euh, ça, ça du coup la saison en, moins, fait, mais... en fait je crois qu'en fait j'ai pas vu à partir de la saison 4 peut-être ça ça me dit trop. mais en tout cas de la saison 5 elle redevient un peu euh, un peu excitante parce qu'il y a re cours, Analyse, elle est re la prof euh, des élèves parce que dans la saison 4 j'adore parce euh, que du coup l'université elle est pas trop regardante sur son casier judiciaire ses... bah non mais bah, elle a Je déjà... sais pas. <rire> <J 'ai> pas... <rire> Est-ce qu'elle est passionnée parce que du coup tu peux pas trop faire ça quand tu vois je sais pas il y a eu des magouilles pour qu'elle puisse revenir et vraiment ça a pris du temps tu vois mais mais oui c'est vrai qu'elle revient en tant que prof elle a été innocente et aux yeux de la loi tout va bien ah oui donc elle est re la prof de des 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 fort maintenant puisque ouais c'est décédé dans un tout nouveau cours il y a des nouveaux persos attends donc ça veut dire que Michaela elle est encore dans le groupe ils sont ils sont dans le oui mais en fait ils travaillent plus pour elle officiellement Ils sont juste à son ah, cours okay, Parce okay. qu'à partir de la saison 4 en fait, ils vont travailler pour Tegan Sauf Connor qui, a, qui va avoir, faire une crise existentielle de, Il sait plus s'il veut faire du droit et tout Et il va revenir à, à faire du droit et tout et, après. et en fait dans la saison 5 il y a un nouveau cours et, euh, Qui est un peu plus avancé Et Analyse et re la prof Et en fait euh, ils, ils assistent au cours tout simplement Et du coup ils sont amenés à, à côtoyer Analyse et tout mais euh, Michaela okay. elle est toujours vénère contre elle et tout machin donc il y, 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 y a tout ça il y a des nouveaux persos et petit à petit tous les meurtres et les mais en fait c'est lui mais c'est pas lui mais c'est lui mais si c'est lui mais en fait non mais c'est lui tout ça ça remonte à la surface et euh, tout le monde et surtout Analyse est en danger saison 6 c'est une saison un peu moins mystère un peu moins sexy et tout c'est beaucoup plus de procès mais en même temps c'est la saison qui boucle tout et qui va gérer les conséquences et les retombées de tous les événements d'avant. Mmh. Mais bon, elle est très cool quand même et à la fin, j'ai lâché ma petite larme parce qu'à la fin, c'est des années dans le futur. Analyse, elle est morte de vieillesse après avoir été acquittée de tous les crimes parce qu'en fait, dans la saison 6, euh, du coup, tout tous les crimes depuis le début, Sam, Rebecca, euh, Emily Sinclair, les, les jumeaux Hopstalls aussi qui ont été tués, enfin tout, 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 tout va lui retomber sur la gueule, elle va être accusée de tout ça, et finalement elle va être acquittée de tout. Elle s'en est tirée, finalement. Elle s'en est tirée, bravo à elle, et elle s'en est tirée en étant sincère sur qui elle est, donc c'est très beau pour son personnage, on va, on va le voir. Euh, et donc, c'est des années après, euh, après tout ça, et on voit, en fait, dans ces dernières années, qu'elle a kiffé sa vie. Elle, est, elle a voyagé, elle s'est enfin laissée sortir, laissée aimer et laissée sortir avec des meufs, et elle a, elle a fini sa vie seule, et tranquille, et heureuse, et genre elle, elle respire, et elle a fini sa vie bien, tu vois. Et à son enterrement, il y a Eve qui fait un speech, il y a Laurel et son fils qui sont là, et il y a Connor et Oliver, le mari de Connor, du coup, qui sont là aussi. C'est beau. Donc ce qu'on a pu voir, c'est que qu'Annalise, c'est une personne brillante. Elle est intelligente, elle est imprévisible, elle est impitoyable, mais du coup, pour aller au-delà de juste « elle est trop forte et c'est la meilleure des meilleures. C'est que Analyse, elle peut aussi être odieuse. Ah Parce oui, que pour il y a des mots, est horrible. Meilleures. <rire> Mais oui, pour être la meilleure des meilleures, elle se doit de manipuler, elle se doit de se jouer des gens, d'avoir des secrets, de tricher, de, de trahir et tout sa morale euh, elle n'est pas tout le temps à 100% la même pour tout et pour tout le monde en fait bah c'est la fin justifie les moyens c'est vraiment la fin justifie les moyens mmh. et euh, elle, bah, elle le dit même je l'ai dit au début qu'elle s'en foutait de savoir si ses clients étaient innocents des fois elle dit même qu'elle s'en fout que son client c'est un blanc raciste qui, qui est odieux avec tout le monde et tout elle dit même, même elle même elle dit qu'elle n'est pas une bonne personne mais en même temps, à d'autres moments, elle va tout faire pour défendre bec et ongles, par exemple sa pote trans, ou euh, son ancienne co-détenue euh, noire, qui était détenue en prison à tort, parce que le système est raciste, hein. tu mmh. vois. Et elle est tout aussi impitoyable qu'elle est vulnérable aussi, analyse, parce qu'elle a peur, elle perd pied, on l'a vu plusieurs fois, et au fur et à mesure de la série, on la voit de plus en plus submergée, et on la voit de plus en plus se sentir coupable de plein de choses. On mmh. la voit sombrer dans l'alcoolisme, et ça, on le voit beaucoup, quasi exclusivement, quand elle est en privé avec ses proches quand elle est avec Nate, quand elle est avec Bonnie, quand elle est avec Eve ou quand elle est avec sa mère par exemple ou même mmh. quand elle est seule en vrai et dans l'épisode 4 de la saison 1 il y a même cette scène iconique maintenant la scène où elle enlève tout son maquillage elle enlève sa perruque, elle enlève ses bijoux elle enlève tous ses artifices au final pour être Totalement au naturel, sans maquillage, sans rien pour cacher qui elle est. Elle a des cernes et tout. Enfin, tu vois mmh. vraiment, elle est. Ouais, elle est bien cette scène. Elle est... Bien. Mais vraiment, elle est vraiment trop bien. Et d'ailleurs, c'est à la fin de cette scène que euh, Analyse montre le nude de Sam sur le téléphone de Laila qui, à ce moment-là, est morte et on sait qu'elle est morte. Et elle lui dit Pourquoi t'habites et sur le téléphone d'une fille morte Cette scène, vraiment. Incroyable. Magnifique Magnifique Voilà, donc d'où le téléphone en indice. Euh, je parle d'artifice et du fait qu'elle a une image bien construite, etc. Et il y a quelque chose d'essentiel à prendre en compte dans le personnage d'Analyse, c'est qu'elle n'a pas le même vécu que n'importe quel avocat mec, si euh, blanc, a. Elle n'a pas cette chance de juste pouvoir se pointer au tribunal sans avoir passé des heures à réfléchir sur son image et être, et être prise au sérieux juste parce qu'elle est là, en fait, tu vois. Mm -hmm. Être avocate diplômée, intelligente, euh, réputée, mérite et tout, ça suffit pas. Quand es une femme noire, malheureusement. Et je vais parler deux secondes d'un truc théorique pour que tout le monde comprenne. Eve, sais-tu ce qu'est la standpoint theory, ou la théorie du point de vue Ça me dit quelque chose, mais je serais incapable d'expliquer ce que c'est. Eh bien, c'est tout simple, parce que je, je, c'est évident, évidemment que tu sais ce que c'est, je suis sûre. C'est tout simplement le concept que nos perspectives, nos points de vue, sont formés et informés, par nos expériences sociales, politiques et du coup personnelles à chacun et à chacune. En gros, c'est l'idée que toutes nos expériences forment notre point de vue à travers lequel on voit le monde. Le monde. Le monde. Je vais C'est vrai, en fait c'est simple. C'est finalement c'est une forme empirique de vie, quoi. Oui, c'est ça, c'est la raison pour laquelle une personne noire n'aura pas la même vision des choses sur un sujet qu'une personne blanche, tout simplement. D'accord, oui bien sûr. Ça s'appelle la théorie du point de vue, mais au-delà d'une théorie, c'est un fait, en fait c'est comme ça, c'est évident. Mais du coup, selon ce concept, l'idée, c'est aussi que les personnes marginalisées peuvent avoir un point de vue plus objectif du monde que les personnes qui sont en position de pouvoir, parce que les personnes marginalisées sont plus enclines à devoir comprendre les perspectives des personnes qui sont au pouvoir, parce que le pouvoir de ces personnes ont une incidence sur elles. Il y a un mm -hmm. exemple qui a été pris par des, des théoriciens, enfin des personnes qui ont euh, écrit cette théorie, enfin, en tout cas, qui ont écrit des choses là-dessus. C'est l'exemple de... Euh, dans une classe les élèves sont pas en position de pouvoir alors que le prof l'est mais les élèves pour avancer dans cette classe, dans, dans, dans ces cours pour avoir des notes et tout, doivent comprendre le point de vue du prof pour mieux travailler eux et pour euh, mieux avancer dans cette société qui est la classe mmh. tu vois. je synthétise parce que déjà ça, ça me paraît évident mais c'est vrai que voilà on l'a jamais dit mais du coup quel est le rapport Le rapport c'est que analyse elle sait pertinemment que travailler dur, que l'intelligence, que le talent, que le charisme, dans son cas, ça fait pas tout, parce qu'elle est pas un homme blanc. Parce qu'elle voit le monde, la société et la justice, comme quelqu'un qui n'est pas considéré, ou en tout cas moins, dans ces milieux, elle voit le monde du point de vue de quelqu'un qui a pas le privilège d'être donné un, un pouvoir d'action juste parce qu'elle existe, et du coup, elle comprend mieux ceux qui ont ce privilège que eux ne se comprennent eux-mêmes. Et elle mm -hmm. peut déterminer mieux, du coup, comment y arriver, quels outils utiliser pour y arriver, parce qu'elle assiste à des gens qui y arrivent. Est-ce que c'est clair Je ne sais pas, mais pour moi, c'est clair. <rire> c'est la même idée que. Je ne sais pas si tu as. Un, oh, attention, ultra niche. Un extrait d'un podcast que j'ai vu passer sur Insta. Waouh <rire> En gros, il en gros, y a un mec qui demandait à une meuf il disait, qu'est-ce qui, qu qui fait que tu es plus qualifié qu'un homme pour parler. De, de masculinité et de problèmes que les hommes rencontrent euh, par rapport au féminisme et tout, par rapport aux relations avec les femmes et tout, et elle disait à ce gars euh, qui était un homme noir elle disait pour la même raison que tu es le plus qualifié pour parler de ce que c'est qu'être blanc parce que tu es la personne qui subit l'oppression faite par ces gens en mm -hmm. fait donc es plus, tu, tu connais comment ils fonctionnent mieux que eux ne le savent même parce que eux n'y réfléchissent pas alors que toi tu dois y réfléchir tout le temps parce que ça t'impacte tout le temps. Parce que, ouais parce qu'ils le subit. Mm -hmm. Et donc du coup on arrive à l'ambiguïté d'analyse qui est à la fois qu'elle est elle à fond, elle se laisse pas marcher dessus ou elle se laisse pas descendre par les autres et à la fois elle doit performer d'une certaine manière son image et souvent laisser la justice de côté pour pouvoir être la, la meilleure des meilleurs dans un monde de mecs blancs. Euh raciste, souvent. Alors qu'on soit clair, Analyse, c'est une avocate et mérite, parce qu'elle le mérite, elle est réellement intelligente et douée et euh, parmi les meilleurs de son métier. Et en même temps, son image extérieure, la perception que les autres ont d'elle, c'est quelque chose qu'elle a dû construire, en fait. Elle n'a pas pu juste être bonne et les gens ont dit « Bravo, tu es douée !» Parce que les gens, malheureusement, la plupart des gens qui sont racistes, voient mm -hmm avant tout, une femme noire. Il voit pas une avocate talentueuse. Et puis aussi, je me souviens que même, parfois, littéralement, en procès, face à un procureur ou quoi, euh, elle dit clairement, genre, vous dites ça parce que je suis une femme noire, et en fait, euh, genre c est, c est... ma défense n'est pas crédible, en fait, finalement. Des fois, elle le dit ça. clairement. Oui, et c'est ça, toute l'ambiguïté d'Anne, c'est qu'elle a pas honte d'être une meuf noire et tout, et mmh. en même temps, elle, 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 est est... De, elle est obligée de jouer le jeu des hommes blancs. Elle est obligée de jouer le jeu, elle est obligée de se construire ouais. une façade et de, de montrer pas de blanche pour pouvoir entrer dans ce, dans ce boys club, en fait, tu vois, dans ce boys club blanc. Et on le voit à travers la série, on le voit à travers des choses comme son changement de nom de Anna May à Analyse, par exemple, qui fait mm -hmm. un peu plus blanc, un peu plus, un peu plus bourgeois aussi. Euh, D'ailleurs quand sa mère arrive dans la saison 1 elle l'appelle Anna May et Analyse elle lui dit de l'appeler par son prénom qui est Analyse et sa mère elle dit ah oui c'est vrai maintenant que t'es riche tu t'es choisi un prénom de riche tu vois plein de mmh. trucs comme ça. On comprend aussi qu'Analyse elle s'est distancée de sa mère et de sa famille depuis qu'elle est avec Sam parce qu'on comprend que sa mère elle est jamais venue dans sa maison qui est sa maison dans laquelle elle vivait avec Sam. On voit aussi qu'avant dans les flashbacks où elle était étudiante et tout elle portait ses cheveux en, en tresses ou au naturel et que depuis qu'elle vit avec Sam et depuis qu'elle a cette carrière d'avocate, elle porte plus jamais ses cheveux naturels, elle a toujours une perruque bien lisse, bien, mmh. bien brushingée et tout, elle est toujours à, tirée à quatre épingles elle, elle a une belle image de meuf bien bourgeoise euh, qui sont des critères aussi qui sont des traits qui sont liés aux personnes blanches évidemment euh, je suis pas la mieux placée pour parler de tout ça parce que c'est un vécu que j'ai pas mais du coup je suis allée lire pas mal de choses de personnes noires justement des posts, des articles, des post blur de l'époque, des tweets et tout sur ce sujet qui faisait différents constats évidemment mais il y a un point qui revenait tout le temps majoritairement qui était que ben pour entrer dans le club des blancs il faut assimiler des traits une image un peu plus blanche ce qui souvent équivaut à une image plus bourgeoise en fait parce que euh, les personnes disaient que sachant que les personnes noires sont souvent assimilées à la précarité et que le système américain et français aussi, hein, voilà. Euh, et fait de sorte à ce que les personnes noires et racisées plus généralement aient un accès moins facile aux mêmes choses que les blancs. Du coup, elles sont plus précarisées mmh. euh, par corrélation, tu vois. Et du coup, le fait que Analyse change de classe sociale par son mariage avec Sam, qui est un professeur bourgeois blanc, c'est une façon aussi de montrer pas de blanche pour pouvoir être admise et respectée à la fois dans l'université en tant que prof et en tant qu'avocate, tu vois. Ouais. Et c'est très complexe en fait concernant l'analyse parce que c'est à la fois une question de choix mais en même temps pas vraiment, tu vois, parce que... parce que c'est des choses qu'elle contrôle pas, elle peut pas, euh, hop, régler le, le racisme systémique en Amérique. Non, enfin, tu vois, donc c'est pas si unidimensionnel que ça et c'est comme sa manière d'envisager la justice et, et son métier et les affaires qu'elle prend et les gens qu'elle défend, tu vois. Parce que, en vrai, elle ne fait pas ce métier juste parce que ça rapporte de la thune. Elle fait ce métier parce qu'elle est passionnée à la base, parce qu'elle a mmh. vraiment envie de défendre les gens et elle a vraiment envie d'avoir... Elle a vraiment une idée de la justice. Même si on a dit qu'elle voulait gagner ses affaires coûte que coûte, elle a quand même une fibre pour la justice. Et en fait, c'est Eve qui le raconte, je pense. Elle raconte que quand elle était étudiante, elle, a, euh, elle, elle, a, elle avait une affaire, Analyse avait une affaire qui l'a beaucoup marquée, où en gros, c'est sur cette affaire-là qu'elle a compris que ce qui est important aux yeux du jury, aux yeux d'un juge c'est pas que la personne puisse prouver qu'elle soit innocente, enfin qu'elle soit vraiment innocente, mais qu'elle puisse con construire une image de personne innocente et que les autres y croient donc en mm -hmm. gros quand elle a compris ça, ça a vraiment détruit toute son idée de la justice et elle a euh, appris que c'est comme ça qu'il fallait faire pour être une grande avocate et gagner des affaires et du coup c'est comme ça qu'elle a commencé à travailler mais en même temps, enfin tu vois, elle, elle, elle va aussi défendre. Elle a aussi, elle va aussi défendre euh, sa pote euh, trans qui avait été euh, agressée. Enfin, en fait, elle a tué son mari violent en autodéfense. Et en fait, dans le procès, les Anaïs va la défendre elle. Et dans le procès, des gens, enfin la défense, le... je ne sais pas, ça s'appelle la défense, mais les gens en face vont sortir des arguments non, transphobes mais pour essayer. Non, c'est elle qu qui défend. Donc oui, qu mais coup, du coup, en je sais pas. face, c'est les procureurs. Les procureurs en face, ils vont sortir des arguments transphobes pour essayer de justifier les attaques de son mari. Et Annelise, elle va tomber en mode « Euh, non, non, non Non, 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 pas de ça chez moi !» Pas de... Ça n'a dégage. Ça dégage. Ça rien à voir. C'est quoi ce bordel Ah oui, mais elle dit en plus, enfin c'est c'est illégal ces arguments. Ça n'a pas, ça n'a rien à foutre dans une mm -hmm. dans ma cour en fait. Ça dégage. Elle va aussi, enfin tu vois, elle va même aller à la cour suprême. Dans sa cour, c'est les juges bah, oh, qui non, disent bah. ça. C'est sa cour, elle. C'est pas ma cour maintenant, monsieur de... le juge. Ah bah oui. Ou madame la elle juge. Elle va même aller jusqu'à la cour suprême pour faire innocenter le père de Nate qui avait été injustement emprisonné des années auparavant. Parce qu'en fait, le... il était au mauvais endroit au mauvais moment et le système, il est raciste, Et que c'était une dit, personne oh noire, ah, voilà. A... Ouais. Oui, voilà, c'est mmh. ça. Et en fait, elle a été à la Cour suprême et elle a réussi à le faire innocenter en face de la Cour suprême. Ce qui est un truc ouf, quoi. Enfin, c'est même... Mmh. Enfin, même dans la série, on le voit que c'est incroyable ce qu'elle a fait. Donc, tu vois, elle a quand même. Elle veut se battre quand même pour la justice et en même temps elle va quand même dire à Franck d'aller torturer des gens, d'aller tuer des gens, elle va faire porter le chapeau à Nate pour qu'il aille en prison Est-ce que, enfin, tu est vois, que est justement une... le fait que ça passe aussi par des tiers, genre le fait que ce soit Franck qui fasse le, le sale boulot et compagnie est-ce que c'est pas justement aussi ça qui l'aide à dormir un peu sur ses deux oreilles mais parce oui, qu'au final mais... c'est pas elle qui le fait c'est un mec blanc qui travaille pour elle Tu vois, enfin, c'est voilà. ça et puis il y a un intermédiaire techniquement c'est pas elle qui a le son sur les mains c'est la même ouais. chose qu'il y a dans Elle est, elle est commanditaire Paris. mais elle l'a pas fait quoi mais oui c'est le même du coup il y a cette question qui persiste qui est est-ce que c'est une bonne personne ou pas et c'est une question à mmh. laquelle je peux pas répondre pour vous parce que c'est pas si simple que ça c'est la même question qui est posée en boucle euh, dans Paris avec Sally avec Barry lui-même dans, dans X-Men avec Mystique par exemple dans son appareil mmh. d'émission même avec Jade d'une certaine manière de Beyond Good and Evil. Bah, entre dans le même... bien et le mal c'est dans bah, le voilà. titre du jeu mais, <rire> et du coup je, moi je trouve ça super intéressant parce que Évidemment, il y a des choses qui sont objectivement mal, genre le meurtre. Mmh. <rire> Je pense oui, que c'est pas bien. C'est mal. Tu vois c Mais Effectivement. après, quand il y a le contexte autour, les, 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 les tenants, les aboutissants, la situation dans laquelle elle se trouve et tout, enfin, tu vois, en fait, il y a plein de choses à prendre en compte et on peut pas. Enfin, chacun a sa, sa, sa conclusion à cette question. Bah, enfin, final, que oui, une bonne tout le monde n'a pas, pas le même, euh, la même valeur de. La même um, notion du bien et du mal Bah, du bien et du mal, la même question autour de la morale aussi, tu vois enfin c'est ça On n'a pas ça. tous et Et au final, être une bonne personne... Qu Qu'est-ce que ça veut dire ça, Voilà, ouais. ça veut trop rien dire, en fait, parce que ça dépend de tes critères, de la bonté, ça dépend... Mm. Tout le monde est faillible à un moment donné, après, pas jusqu'au meurtre non plus, tu vois, mais... Enfin, euh, tu vois, y a ça... ça dépend de plein de choses. Bref, voilà. Mais donc, il y a cette question qui persiste de « est-ce que c'est une bonne personne ou pas ?» C'est beaucoup plus complexe que juste c'est bien, c'est pas bien et tout. Il y a plein mm -hmm. de choses à prendre en, cours, à prendre en compte au autour. Notamment ce truc de, en fait, euh, quand elle a... Un exemple tout con, dans la première saison, le président de l'université où elle travaille, où Sam travaille et où, euh, où Layla elle étudie avant de mourir, le président de l'université, il force analyse à défendre le copain de Layla qui est suspecté du meurtre, pas parce qu'il sait qu'il est innocent, pas parce qu'il sait qu'il est innocent, mais juste... Parce que sa famille, elle a donné plus de 8 millions de dollars à l'université en une année, et que si le gars, il est jugé coupable du meurtre, eh bien c'est l'université qui en pâtit. Et ça, ça énerve de ouf, analyse. Mmh. Mais en même temps, c'est comme... Enfin, elle. S... Elle travaille comme ça, elle sait que c'est comme ça que tu gagnes des affaires, elle sait qu'elle peut gagner cette affaire, du coup elle l'apprend. C'est comme, comme l'affaire qu que j'avais évoquée plus tôt avec Mahoney qui lui demande d'être avocate et qui lui dit « je te prends comme avocate parce que t'es une femme noire et que ça va, ça va me donner des points en plus face au jury euh, ». Elle n'accepte pas de quitter de cœur, tu vois, l'affaire, mmh. mais elle l'apprend parce qu'elle parce qu sait qu'elle elle... peut la gagner. Bah... À ce moment-là, en fait, quand elle était plus jeune, elle l'apprend surtout parce qu'elle n'a pas 36 000 affaires en face d'elle. Elle n'est pas encore cette avocate réputée. Elle est ouais. en train de commencer sa carrière. Du coup, bah, elle accepte parce qu'elle n'a pas de choix. Et Il n'y a, a pas grand monde qui va engager une avocate euh, noire, tu vois. Ouais, mais Et là, pour coup, le truc de l'université, elle, elle, elle a le choix ou pas Oui, le truc de l'université, elle a le choix, mais c'est un peu en mode, bah, euh, t'es prof dans cette université, t'es une des meilleures, t'es vraiment... Enfin, ils sont, ils sont copains, copains et tout, donc sa réputation, elle est en jeu aussi en fait, si elle la prend ouais. pas. Il l'avait pas, en fait, il y la, il avait pas de... menacé de la, de la mettre à pied ou quoi si elle acceptait si, pas. Si c'est ça. Ouais, c'est ça. ça. en fait. Il la menace un peu. Enfin, il la menace. Tu sais, c'est. C'est sous-entendu peu... quoi. Voilà, c'est sous-entendu, mais clairement. C'est genre, ce, ce serait dommage que tu ne pas tu refaire ton cours l'année prochaine. Oui, c'est ça, ces trucs. Donc en fait, elle a pas vraiment le luxe dans ces moments-là de, de dire non. Comme, par exemple, si c'était euh, random mec blanc, il pourrait dire, bah non, je m'en fous, j'ai une autre affaire demain, tu vois. Ma mm -hmm. réputation, elle va pas être gâchée par ça. Alors que la sienne, bah si, elle peut... Enfin, tu vois, c'est compliqué. Donc c'est pas si simple que ça. Et Analyse, elle est compliquée à, à cerner moralement, parce qu'en fait, bah, elle doit se plier en casse pour arriver là où elle en est arrivée. Et même elle, à travers la série, on voit que... Au plus ça va, au plus elle sait plus trop discerner le bien et du mal, le, le bien du mal. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle est capable, qu'elle est très capable, qu'elle est très intelligente, mm -hmm. qu'elle sait faire. Mais justement, elle est, elle est capable de tout, donc des meilleures jusqu'aux pires ouais, choses. Ça. Et en fait, jusqu'où elle ça est, jusqu'où elle irait en fait. Exactement. Et même elle, elle ça commence à lui faire peur en fait. Mm. Et ça commence à lui faire peur tant et si bien qu'en fait, elle quand elle, par exemple, il y a plein de moments où elle va reparler de son passé, quand elle est avec Eve, quand elle retourne dans sa famille et tout. Et en fait, au fur et à mesure, tous ces meurtres et tous ces machins et tout, ça lui fait se, se rappeler pourquoi elle voulait faire ce métier à la base, que elle a quand même des valeurs qui sont là au fond d'elle et qui persistent malgré tout, et que et, et, et qu'elle a envie de rendre justice aux personnes qui à qui on ne rend pas justice en fait. Mmh. Et du coup, elle va de plus en plus se permettre d'utiliser la justice pour vraiment défendre les gens. Qui n'ont pas la chance d'avoir une défense aussi facilement. Par exemple, elle va à la Cour suprême pour défendre le père de Nate, on l'a évoqué. Est-ce qu'elle fait des actions pro bono pour le bien public Oui, quand elle fait des actions. Donc, peut-être expliquer ce que c'est que le pro bono. Oui, vas-y, pardon. Des actions pro bono, c'est-à-dire qu'en fait, elle défend gratuitement. Ça. Des personnes qui en ont besoin et du coup elle touche pas de commission au final, euh, voilà. c'est des personnes oui, qui, qui bah, sont le... dans le besoin, qui n'ont pas les moyens, euh, ouais. qui, qui n'ont que ça, enfin voilà. C'est un peu comme les avocats commis d'office, sauf qu'elle, elle, elle n'est pas avocate commise d'office. Elle le choisit, ouais. Voilà. Bah, le père de Knight, il me semble que c'était pro bono et son... quand elle va en prison, qu'elle sort de prison, du coup sa co-détenue avec qui elle s'est un peu liée d'amitié, elle va la défendre pro bono aussi. Mmh. parce qu'en fait personne veut la défendre euh, les gens ils balancent son dossier de service, de service en service sans vraiment le lire tu vois. Donc elle va le faire euh, pour elle et aussi parce que c'est injuste ce qui lui est arrivé un autre, un autre truc aussi au fil de la série et à partir du moment où elle va en prison et où elle en ressort c'est qu'elle va renouer avec sa mère, avec sa famille avec les personnes de son passé mais aussi du coup avec sa culture et, euh, et, et tout son comment dire, son héritage je sais pas si c'est le bon mot mais du coup, dans la saison 6, par exemple, elle va porter ses cheveux naturels, même en procès, quand elle va se défendre elle-même. Donc vraiment, mmh. elle, elle exite les perruques et vraiment, elle est full elle, euh, pas maquillée, enfin, euh, maquillée quand même, parce que voilà, c'est une série américaine, mais genre beaucoup moins maquillée qu'avant et tout. Elle va vraiment y aller elle va, et elle va être en mode, bah, je suis toujours Annalise Keating, je suis toujours l'avocate talentueuse, euh, trop forte, qui a gagné mille affaires et qui, maintenant... Euh, veut défendre les personnes qu'il mérite et elle-même même si bon, elle est coupable de pas mal de meurtres <rire> voilà écoute euh, au moins on quoi, coup, quoi. <rire> voilà c'est ça mais voilà du coup c'est beaucoup plus complexe d'avancer et de pouvoir être une femme juste qui se laisse pas marcher dessus et qui est réputée comme la meilleure avocate des meilleurs qui gagne tout et, et tout quand t'es une femme noire en fait et mm -hmm. surtout quand toute ta vie toute ta carrière se fait dans un système dans une Industrie, enfin dans un métier, en tout cas un corps de métier qui se veut juste et moralement correct et exemplaire, mais qui est en réalité très imparfait et très faillible et très souvent injuste envers les personnes noires, les personnes marginalisées et les personnes euh, LGBT aussi, notamment mm -hmm. parce que c'est un système qui est injuste envers Analyse elle-même, qui est une femme noire et bisexuelle, il ne faut pas l'oublier on parle sans cesse de personnages féminins euh, lesbiennes, trans, queer, bi dans la télévision et au cinéma dans cette émission on a parlé du Z-lesbian syndrome on a oui. parlé de l'impact du Code Hay sur ses personnages et ses histoires on a parlé de Sophia, de Orange is the New Black de Nomi, euh, de Amanita pardon, de Sense8 et de Nomi aussi pardon, non, de, oui, oui. de c'est oui, pas de les Nomi deux Amanda, finalement <rire> de Nia, euh, de Supergirl de Hannah dans Donkey Godfather de Katie mm. Mitchell, de Robin de Stranger Things plein d'autres et là, aujourd'hui, parce qu'on parle d'analyse une femme bi-noire, il faut qu'on parle spécifiquement de la représentation des personnages féminins LGBT noirs. Alors déjà, mmh. piqûre de rappel du code Hayes, très vite fait. Le code Hays, c'est un code de production similaire au Comic code Authority qui censurait pas mal de choses, des choses qui allaient à l'encontre, selon eux, des valeurs bien républicaines, blanches, américaines. C'est-à-dire que tout personnage noir qui n'était pas euh, esclave ou domestique, c'est ciao Et tout personnage qui n'était pas hétéro, ou comme il le disait si bien, qui représentait la perfection sexuelle, je cite, c'était aussi bye-bye. Depuis, on a fait du chemin, mais du coup, tu t'imagines bien qu'une perso, femme, noire, et pas hétéro, qui est bien écrite, qui n'est pas un stéréotype, c'est... Voilà, ça court pas les mm -hmm. rues, non plus. Il y en a des très cools, hein. Enfin, vraiment, il y a des personnages très cools, notamment Analyse, mais ça reste minoritaire après évidemment faut prendre en compte la qualité pas que la quantité mais bon voilà on n'a pas trop le temps de faire tout l'historique de toute la représentation des meufs euh, noirs et queer à la télé et au cinéma mais en vrai en vrai de vrai allez vous renseigner parce que il euh, faut pas se concentrer que sur les représentations blanches parce que c'est vraiment qu'une seule partie de ces représentations des personnages mmh. lgbt ouais. et en plus enfin Enfin, je trouve ça, c'est complètement con. Cool. Enfin, cool. Allez vous renseigner là-dessus, c'est très cool. Et on va voir des stats juste après, vous inquiétez pas. Jade, Jade elle a sorti le tableau, hein, on vous l'a dit. Hein. Et, <rire> et, et alors, figure-toi que j'avais deux pages ouais, de la stats. Mime, lampe je frontale, les là, écoutez, je comprends plus rien. <rire> <rire> j'avais deux pages de stats, je les réduit à un mini paragraphe. Donc, euh, bravo, hein bravo, bravo. Mauvaise à langue, là. La mauvaise langue. <rire> son identité queer à analyse, elle-même, elle a du mal à l'accepter, on l'a vu. Mais elle a aussi du mal à savoir juste. Qui elle est en fait, oui. et ce depuis mmh. la fac. Elle est, elle est out à nous, le public, euh, à partir de la saison 2, parce qu'en fait, on sait que oui, c'est son qu ex. Mmh. Donc, euh, elle, elle met pas de mots exactement dessus, mais on sait qu'elle est pas strictement hétéro. Mais elle est pas à elle-même, techniquement. Enfin, en tout cas, elle a pas mis de mots dessus, et elle n'est pas aux autres personnages avant la saison 6, à l'exception peut-être de Bonnie, parce qu'en fait, c'est pas clair si elle le sait ou pas. mais... Euh... Bonnie lui dit des trucs du genre. Oui, ouais, puis Bonnie, a l'air d'en savoir plus sur Analyse que. Oui, elle en... bah, elles que étaient potes avant et tout, ouais. elles étaient vraiment potes avant. Et aussi, des fois, Bonnie, elle dit des trucs du genre qui laissent entendre qu'elle a... que sait, qu'elle a l'impression qu Analyse, elle flirtait un peu avec elle et tout. Donc on... En tout cas, Bonnie, elle a... elle a une vibe, on va dire ça. Elle a une vibe. Mmh. Et Tigan aussi, elle le sait parce qu'elle se dragouille un peu parfois. Et d'ailleurs, on ne sait pas trop si Sam le savait, mais on sait que si elle a rencontré Sam, c'est parce qu'après sa relation avec Eve, elle était perdue et elle a été voir un psy. Et ce psy, c'était Sam. Donc voilà. Donc on ne sait pas si elle lui en a parlé ou quoi, on ne sait pas trop, mais il y a moyen. Mm. Aussi, ça rejoint euh, un peu le truc de montrer Palle Blanche aux hommes blancs c'est que d'apparence, aux yeux des autres, bah, c'est une femme hétéro, en fait. Juste, tu la vois de l'extérieur, tu vois une femme mariée à un homme. Tu, tu te dis, c'est une femme hétéro. Et ça aussi, c'est compliqué, parce que c'est à la fois pas un choix du tout, parce qu'elle est juste perdue, et bah voilà, c'est dur de savoir qui on est et de s'accepter. Et je cite un truc même qu'elle dit à Bonnie, je crois que c'est dans la saison 6, justement, quand elle, quand elle s'accepte, enfin, elle dit à Bonnie que, en fait, elle ne se laissait pas de choix d'être autre chose qu'être hétéro, parce qu'elle avait trop peur d'être en relation avec une femme, et elle avait trop peur d'être vue comme... Euh, comme une lesbienne ou comme une meuf qui est en relation avec une femme, en tout cas. Mm. Et c'est une peur personnelle et, euh, et intime, parce que, voilà, de s'accepter, on connaît. Et à la fois, c'est aussi qu'elle qu qu avait peur du regard des autres, parce que le fait qu'elle reste dans le, dans le placard et qu'elle soit hétéro aux yeux du monde, c'est bon pour sa carrière aussi, d'une certaine manière, parce que le monde est homophobe en plus d'être raciste. Donc, tu vois, c'est extrêmement compliqué pour elle, parce que, quoi qu'elle fasse... En fait, elle se prend des obstacles si elle est elle-même. Donc, c'est. Ouais. Quoi Je fais quoi Pff, Voilà. <rire> Je fais quoi Je dis <rire> et dites-moi Bon, au final, elle se rend compte que c'est peut-être à l'avantage de sa carrière, mais en tout cas, ça lui fait beaucoup plus de mal que de bien. Et d'ailleurs, elle se rend compte aussi que si elle n'avait pas eu peur d'être avec Eve à l'époque, elle n'aurait pas rencontré Sam, il n'y aurait pas eu son meurtre et tous les autres meurtres en effet domino derrière. Donc. Finalement ça lui fait vraiment beaucoup plus de mal que de bien que de rester euh, dans le mmh. placard tu vois Bon tant qu'on est là euh, ça va être le moment stat. Et du coup moi je suis curieuse Et je me suis dit Analyse On sait depuis la saison 2 donc 2015 qu'elle aime les meufs Elle dit ouvertement qu'elle est bisexuelle en saison 6 donc en 2020 Comment la représentation des personnages noirs LGBT a évolué dans ces années En ces 5 mmh, ans Si vous connaissez l'émission depuis longtemps Vous le voyez venir je suis allée lire les rapports Where We Are On TV de GLAD de 2015 à 2020 pour voir l'évolution du nombre des persos racisés et en particulier des personnes noires LGBT à la télé américaine. Et si vous nous écoutez depuis longtemps, vous savez que Jade elle, aime faire des quiz et que moi j'aime bien les perdre. <rire> Alors, en 2015, sur les chaînes broadcast, donc euh, ABC, euh, si je dis pas de bêtises, c'est ABC, CBS et tout, c'est genre les chaînes un peu où il faut pas payer. Genre c'est TF1 et tout, c'est l'équivalent. D'accord. Donc sur le. Sur les chaînes broadcast, en 2015, à ton avis Eve, sur 70 personnages, combien de ces personnages. 70 Épée. personnages euh, tout confondus ou 70 personnages femmes noires. 70 personnages tout confondus mais 70 personnages LGBT. Ah d'accord. Combien de ces personnages sont des personnages noirs Toujours confondus. Parce qu'il n'y a pas le... Voilà, c'est seul... broadcast. Donc du coup, oui. c'est le, le seul problème... Enfin le seul problème. La seule limite de ça, c'est que c'est pas... Euh... C'est que c'est toujours confondu, donc je peux pas dire précisément le nombre de femmes noires, mais je peux dire le nombre de personnages noirs LGBT. Donc sur 70, combien de ces personnages, des, chaînes, des séries de chaînes broadcast en 2015, sont des personnages noirs Parce que du coup, si c'est broadcast, en plus, ça nous enlève Netflix, donc ça enlève Orange is the New Black, et ça, ça enlève HBO Netflix, aussi Ça enlève HBO, ça enlève Apple, ben, mais du coup, pour le coup, c'est How uh, to get away with murder, c'est sur ABC, c'est une chaîne broadcast. D'accord. Ah, du coup, euh, 2015, au moins analyse, donc au moins une, ça c'est sûr. <rire> <C 'est> sûr. <rire> au moins une. Je sais que j'ai au moins bon, je peux pas dire zéro. Voilà. J'en je, ai aucune. Allez, je vais dire un. Une fourchette. Entre 2 et 10. Je sais pas. 13. 13 personnages. 13. Ah bah LGBT voilà. J'étais trop pessimiste. Sur 70. Enfin, c'est peu, mais que... j'étais trop pessimiste, moi. Oui, à savoir que sur 70 personnages noirs, il y en a 22 qui sont racisés, dont non, 13 qui sont noirs. Non, sur 70 personnages LGBT. Euh, pardon. Sur 70 personnages LGBT, il y en a 22 qui sont racisés, okay. dont 13 qui sont noirs. Donc ça veut dire okay. que les 9 autres, il euh, y a des persos latinos dedans, il y a des persos oh, asiatiques. j'ai pas pensé dedans, à The Walking Dead, 90. je suis con. Parce que je suis sûr qu'il y en a dans The Walking Dead. Ah bah, euh, je vais dire Michonne, mais j'en sais rien. Je sais pas du si tu... tout. Euh, et du coup, bah, je te le fais vite fait. Sur les séries câbles. En 2015, sur 141 personnages LGBT, il y en a 16 qui sont noirs. Sur 141. Oh le ratio. Nul la différence à chier. De, de, de pourcentage, elle est incroyable. Et sur les séries streaming, sur 59 personnages LGBT, donc déjà à noter, 59, ridicule. C'est le, le moins Attends, des cha quoi entre quoi les chaînes C'est différence... podcast... ouais, quoi la différence entre séries streaming et séries euh, chaînes bah, câbles Câble, c'est HBO, c'est ce qui passe à la télé. Streaming, ah, c'est oui, Amazon okay, Prime, okay. Euh, okay. Apple TV, même si en 2015, okay, okay. je sais pas si ça existait déjà. Mais donc, du coup, euh, les, séries les, les plateformes de streaming, on est, euh, plein de gens sont toujours en mode Oui, il euh, y a trop de diversité, tout machin. 59. Broadcast Broadcast, donc les chaînes les plus regardées, parce qu'il ne faut pas payer pour. Voilà, c'est des chaînes euh, basiques. 70. Ouais. Donc, euh, au bout d'un moment. Faut arrêter l'hypocrisie. Donc bref, euh, sur les chaînes de streaming, sur 59 personnages LGBT, il y en a 7 qui sont noirs. Okay. En 2020, donc 5 ans après, petite, euh, petite, voilà, on se dit qu'il y a une petite évolution. À ton avis, Eve, déjà, sur les chaînes broadcast, il y a 101 personnages LGBT, donc déjà ça a augmenté. Combien y a-t-il de personnages noirs En broadcast Oui. Je peux encore donner une fourchette Oui. Oui. J'espère que... Entre 13... <rire> ok. Entre 13 et... 101. Allez, 30. Entre 13 et 30. 23. Ah, 23 oh J'aime bien ce Et à savoir que c'est le... Il le, y a 53 personnages racisés sur 101, donc c'est déjà plus de la moitié. Ouais. Et il euh, y a 23 personnages noirs, et c'est le plus haut chiffre de personnages racisés dans, euh, dans ces 53. Okay. sur les chaînes du câble sur 115 personnages LGBT il y en a 61 qui sont racisés dont 35 personnages noirs aussi okay. le plus haut et sur les chaînes de streaming sur 138 persos LGBT donc déjà bravo ça a augmenté 66 personnages racisés donc on arrive à une moitié on arrive à une parité okay, okay. et euh, y a, sur ces 66 il y a 18 personnages noirs et c'est encore une fois le plus a noter d'ailleurs que sur la saison 2020, les personnages bi forment 28% de tous les personnages LGBT, le pourcentage le plus haut depuis 2015. Et la plupart de ces personnages sont bien. des femmes. C'est cool, cool à voir, le seul, la seule limite voilà, c'est que, euh, comme c'est toujours confondu, j'arrive pas à savoir quel pourcentage euh, ouais. sont des femmes et des personnages non-binaires et tout. Mais bon, c'est quand même déjà un gros taf de fait Merci, Glad. Mmh. Donc, ça veut dire qu'en 2015, Analyse, bien que sa sexualité ne soit pas définie à 100%, on sait juste qu'elle n'est pas hétéro, elle fait partie de ses 13 personnages noirs LGBT sur toutes les séries des chaînes broadcast de cette année. Et en 2020, quand elle le dit, enfin, dans la série qu'elle est bisexuelle, elle fait partie de ces 23 personnages noirs euh, bi, enfin LGBT et de ses 28%, de, ses 28 de perso bi sur toutes les chaînes. Mmh. Vous allez me dire, on s'en fout, mais en fait... Tout ça pour dire que le personnage d'analyse, il est méga populaire du début à la fin de la série. Ouais. Elle l'était en saison, malgré le fait qu'elle questionne un peu la morale, et le bien et le mal, et qu'elle soit odieuse et qu'elle soit pas ce stéréotype un peu de, de, de prof nourrice qui prend un peu soin de ses élèves mmh. et tout. Et elle a continué à l'être, même quand en, en, en sachant, enfin même quand elle était euh, montrée comme pas hétéro, et c'est assez rare pour le noter, je trouve, elle était mm. et elle est restée le point fort de la série pour la majorité des gens, et moi je trouve ça ouf, en fait, c'est vraiment une perso très novatrice par sa personnalité, son histoire qui elle est, et par la qualité de son écriture, et aussi par sa popularité, enfin genre euh, c'était du jamais vu, ou du presque jamais vu, en mm. fait, ce personnage, et ça... Qu'elle soit aussi populaire auprès de autant de personnes et de autant de publics différents, c'était du quasi jamais vu. Mais en tout cas, à la fin de la série, la dernière saison, dans, lors de son procès, elle est, comme on l'a dit, au tribunal, à se représenter elle-même, les cheveux au naturel, elle est complètement elle-même, elle se met à vif, elle se met à nu, elle est vulnérable. Et quand même, elle est toujours puissante, elle est toujours intelligente et elle se, elle se défend elle-même tout de même. Donc elle est mm -hmm. toujours, elle a confiance en elle et tout, elle est vraiment. Euh, elle est à 100% euh, analyse, l'avocate la, talentueuse, respectée, qui se bat pour la justice et pour se défendre elle-même face à des crimes certains qu'elle a commis. Bon, et la morale, hein, Est-ce est qu est qu'elle se présente encore sous le nom de Annalise Keating Oui, à oui, la fin. Elle se présente oui. comme Annalise Keating. Après, elle est connue comme ça, donc ça. Mm -hmm. euh, voilà. Et c'est là qu'elle fait, c'est dans ce tribunal qu'elle fait son dernier speech où elle dit qu'elle est une femme de 53 ans, noire ambitieuse, bisexuelle, en colère, triste, forte, sensible, terrifiée, talentueuse et épuisée parce qu'elle est épuisée la pauvre. <rire> J'avoue purée tu vas. Et elle dit six ans de elle... galère là Merci, ah non mais qu'elle en fait et elle dit ça et elle dit et eh, je suis là devant vous et je suis euh, aux mains du jury maintenant c'est à vous de décider de mon sort et après ça après des années plus tard, dans la scène finale de la série, pendant le speech d'Eve à son enterrement, on voit la fin de la vie d'Analyse où elle s'est finalement acceptée et laissée vivre tranquille et heureuse. Et voilà, c'était Analyse Keating, une femme compliquée euh, voilà pour, ah euh, bah pour... Oui, c'est peu de le dire, elle est très très On complexe, mais c'est ça qui fait qu'elle est, qu est hyper intéressante aussi. Ouais, elle est trop intéressante, c'est une grande avocate émérite, interprétée par une grande actrice émérite aussi, qui est tout autant manipulatrice et impitoyable que passionnée et vulnérable. Et quelque chose que j'aime beaucoup avec elle, c'est que son histoire, c'est pas l'histoire d'elle qui essaye et qui cherche à être indépendante ou à avoir de l'autonomie. Ça, elle l'a déjà. Elle l'a oui, déjà, déjà et elle la garde. Oui, oui. Et même quand elle va en prison, d'une certaine manière, elle est toujours indépendante et autonome. Et d'ailleurs, mm -hmm. c'est le cas pour Michaela, Laurel, Tigane et Bonnie aussi. C'est pareil. Elles ont de... En anglais, ça s'appelle de l'agency. Je ne sais pas comment dire en français, mais un, un pouvoir d'action. En fait, elles, ont mm -hmm. une... elles, elles peuvent agir. Oui, elles ont, elles ont une force, euh... force d'initiative, en fait, finalement. C'est ça. Et donc, oui, du coup, parfois, il y a des personnages qui questionnent leurs paroles et leurs positions et leurs actions parce qu'elles sont des femmes, d'autant plus noires et d'autant plus euh, bisexuelles ou lesbiennes mmh. pour euh, analyser le chigan. Mais justement, c'est un des propos de la série et on les voit garder leur indépendance et se battre pour la garder mmh. face à un système raciste et misogyne et lesbophobe et tout ce que tu veux. Et mmh. je suis très contente que Analyse, elle se soit enfin acceptée sous toutes oh, ses facettes, oui, à 53 bravo ans. à elle hein. et qu'elle finisse sa vie tranquille surtout à se laisser oh, aimer les gens qu'elle veut aimer repos, bravo. et que mine de rien euh, en fait elle, mine de rien elle a quand même touché elle a appris à beaucoup de personnes donc euh, voilà c'est mmh. cool bravo Analyse est-ce que tu as des questions j'ai pas de questions et je suis trop trop bravo. contente que que t'aies décidé d'en parler parce que franchement c'est bah, on va pas se le cacher hein, c'est une série qui... Euh, comprend énormément de choses, donc c'est un sacré morceau que de parler d'analyse. <rire> Mais euh, trop, 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 trop intéressant. Et franchement, c'est vrai que bah, c'est quand même assez essentiel aussi de recontextualiser ça dans, dans le milieu télévisuel, en fait. Mais finalement. voilà, j'ai essayé de, de faire quand même un minimum pour que ce soit assez contextualisé et qu'on comprenne, en fait, ce que je... vraiment, la popularité de ce personnage, c'était un truc... J'ai l'impression qu'elle était... Aimé de tous. Enfin, en tout cas, euh, tout le monde était intéressé par ce personnage mmh. et tout le monde avait son mot à dire sur est-ce qu'on est qu l'aime bien, est-ce qu'on l'aime pas, mais en même temps elle est trop cool, mais en même temps voilà et tout. Enfin, vraiment, euh, c'était. Il y avait un engouement autour d'elle que j'avais jamais vu avant. Et en même temps, elle le mérite. Voilà. Mais oui, bah c'est bah un oui, personnage qui le euh, mérite. Et effectivement, euh, comme tu le disais, il euh, y a un truc avec justement le. le j'ai le mot en anglais en tête moi aussi, le moral compass, donc vraiment le, le point de moralité morale, comme ça, oui, la morale sens, ouais. finalement, qui est hyper questionnée et en même temps, c'est quelque chose qu'on aime bien aussi aborder dans ouais, le codex tout simplement, c'est qu'une oui. personnage soit pas euh, unidimensionnelle et qu'elle soit pas... Euh, elle ne soit pas intéressante parce qu'elle fait le bien. Ou euh, voilà, mm -hmm. Parfois, ça peut être beaucoup plus complexe que ça, et c'est ça qui fait que c'est intéressant. Et, et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que, petit aparté, nos notes n'ont pas de valeur spéciale que ça. Si spéciale oui, c'est juste pour... Euh, <rire> pour un Mais peu de... non, je suis trop, trop contente. Bravo, bravo à toi, oh et bravo, bravo à Analyse, Analyse. Est-ce que, justement, en parlant de notes, tu aurais une échelle de valeur et une note à mettre dessus, sur cette petite échelle oui, bah, tu dis petite Ouh, échelle, oui, effectivement, c'est peu de le dire, parce que sur 6 statuettes ah, six de Thémis, oui. voilà, sur 6 statuettes, c'est dur à dire, 6 statuettes, je mets à Analyse Keating la note de 6 statuettes, parce qu'on ne divise pas les statuettes et j'ai pas envie de mettre 5. Ah, <rire> <pff. rire> non, en fait, je mets 6 justement parce qu'il y a toute mais... cette complexité, J'sais en pas fait. Oui. C'est pas mais en parce, fait, que, je bah, parce que qu en fait, je n'adhère pas, évidemment, à tout ce qu'elle fait et tout ce qu'elle a bah oui mais... mais en même temps, c'est ça qui la rend hyper intéressante, c'est aussi voir comment elle, elle gère des situations, de, de, de te dire, bah, moi, si j'étais confrontée à cette situation, est-ce que je ferais mieux Finalement, je pense pas, oui. je sais pas. Certainement et... pas, je suis une grande avocate. <rire> bah, je Donc suis pas que... avocate. Voilà. et je ne suis pas prof non plus, je le rappelle. Et, <rire> et du coup, bah, en fait, oui, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'il y a tellement de choses... Qui qui sont imbriquées, et en fait des choses qu'on apprend aussi sur son histoire, qui montrent aussi tout, tout, toutes ces émotions qui, qui fluctuent aussi en elle, et comment en fait elle, elle, elle gère ça, tant bien que mal. Et finalement, comment en fait toutes ces situations qu'elle essaie de, de couvrir, mais aussi de gérer pour protéger les cinq étudiants et étudiantes qu'elle qu accompagne et tout, enfin comment en fait... Elle fait ah. tout ça et en même temps aussi pour se sauver le cul, on va pas se le cacher hein, parce bah qu'elle oui. est, est quand même euh, impliquée dans plein de trucs. Euh, oui. ben, c'est en fait c'est toute une complexité qui la rend vraiment intéressante. j'irai pas jusqu'à dire attachante parce qu'elle est attachante sur certains points et d'autres moments oui, où, où qu hein. il voilà, y, y a des moments es où, où est horrible, oh, elle est odieuse, elle est parfois en mode waouh. Mais oui. C'est voilà. Mais en même temps il y a tout ce tout ce y a un... truc qui est Et le, le moment juste après. Tu la détestes, mais c'est ça. ça. Trop bien. Et, et c'est oui. ça qui est trop fort dans son mmh. écriture, justement. Et donc, euh, voilà. Et je, alors je sais de, de Thémis euh... sur 6. Ouais. Bravo, bravo, Analyse. Ah bah ouais, merci, Analyse. Ah, et du coup, on va se quitter sur cette merveilleuse chanson de Chip, et je suis trop contente oui. parce que j'aime trop ce groupe. Euh, est-ce que, avant ça, tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut nous retrouver Bien sûr Alors vous pouvez nous, nous trouver, nous retrouver sur les réseaux sociaux TikTok, Twitter, Instagram, at CodexPod, Codex au féminin et au pluriel, Pod, P-O-D. Et vous pouvez nous écouter et nous réécouter sur toutes les plateformes de podcast. On est sur Apple Podcasts, donc iTunes, on est sur Spotify, Soundcloud, Deezer, j'en passe et des meilleurs podcasts à dit Tout ce que vous voulez finalement. Mais oui. vous pouvez aussi nous laisser un petit, une petite note... De 5 oui. étoiles, pourquoi pas sur Apple Podcast et une, un petit commentaire, pourquoi pas un truc sympa ou possible. pourquoi pas une propale de personnages dont on n'aurait oui. pas encore parlé, ça nous ferait plaisir. Voilà. Avec grand plaisir. Merci, Eve. De ton rien. Avec plaisir. Ta plaisirs. présence et ton existence. Oh, et wow. Se dirait... <rire> <rire> écoute, il faut se dire les choses. Bah, euh, merci euh, à toi. Fois. Écoute, euh, hein merci. Voilà. Est <rire> et est-ce qu'on ne se dirait pas à deux semaines et eh bien si jade à deux semaines bientôt, bientôt.